0: Kommunistenkneipe, der Podcast. Mit Paddy und Flo von DK.
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe mit einer weiteren Folge. Es ist aber schon ein paar Wochen her, dass wir die letzte aufgenommen haben. Insofern bin ich froh, jetzt wieder am Start zu sein. Und ich begrüße äh, Petram Schayer und Markus Steiger von Common. Hallo.
2: Hallo. Schön, dass wir hier sein dürfen in eurer Kneipe. Guten ja, Abend.
1: Hi. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr gekommen seid. Ähm, wir freuen uns sehr. Und ich begrüße natürlich auch Paddy. Sonst vergisst du mich immer. Hallo im zurück. Ja. Hallo.
0: Ja, auch, auch nicht ja. Auch alle natürlich, genau.
2: Warum habt ihr genau. so lange nicht mehr aufgenommen?
1: Ich glaube, es hatte private Gründe, dass Paddy ein bisschen Prüfungsstress hatte. Ja, ja, Bachelorarbeit
0: und Master und so.
1: Das ist bei mir zum Glück ein bisschen her, aber ich habe äh, auch das ein oder andere zu tun gehabt und irgendwie, äh, keine Ahnung, vergehen dann die Wochen und von außen kommt immer die Frage, wann kommt die neue Folge, wann kommt die neue Folge, da steckt ja noch ein bisschen Arbeit dahinter. Das haben wir am Anfang auch unterschätzt. Mhm. Aber jetzt sind wir wieder dabei. Genau. Äh, gleich vorweg, vielleicht äh, die peinliche Frage: Spreche ich "come on" überhaupt richtig aus? Come on, come on.
2: <lacht> Ach,
1: hier, ich glaube, das
2: kann man wirklich sehr, sehr unterschiedlich äh, aussprechen. Es okay. ist ja auch mit diesem Doppelpunkt dann in der äh, Mitte dieses "come on". Also Komm an Bord so quasi, ah, okay. aber auch dieses Common ist mit drin. Also es hat, hat ja verschiedene Konnotationen, also Common People, Commons, also die Gemeineigentümer ah. und irgendwie auf Persisch heißt es auch noch Kommunismus oder so ähnlich.
0: Die Kommune. Ja, die Komm ja ah, ja. Raffiniert, alles in allem drin. Okay. Ja. Und das ist alles gewollt?
1: Natürlich okay. Klar, okay. Äh, wir kommen auch noch mal dazu, was das eigentlich ist. Das fragt sich jetzt vielleicht der ein oder andere. Äh, zunächst mal würde ich euch beide aber vorstellen. Äh, für diejenigen, die euch nicht kennen, das soll es ja auch geben. Äh, vielleicht erstmal zu dir, äh, Petran Schajar. Äh, du bist ein äh, linker Aktivist, man kann eigentlich sagen, mittlerweile seit Jahrzehnten unterwegs. Äh, man könnte dich als einen ehemaligen trotzkistischen Kader äh, bezeichnen, war früher mal in der Organisation Linksburg organisiert. Ich glaube übrigens, deren Nachfolgegruppe Marx 21 äh, hatte auch Jadin Wissler, die heute äh, Linkspartei ist, zum Mitglied. Äh, später war Petra am aktiv in der globalisierungskritischen Gruppe Attac und sowieso in au zahlreichen außerparlamentarischen Kämpfen. Und ich meine, so rund um die Ukraine-Krise, so 2014 herum und das ist vielleicht das Umstrittenste, was man über die liest, Petram äh, hast du mit anderen versucht, so von links in die sogenannte neue Friedensbewegung zu intervenieren. Und ich ich denke, in der Folge war auch die Zeit, wo die Zusammenarbeit mit Ken Jebsen, also Ken FM, damals wuchs. Man muss dazu sagen, für die Zuhörer, die das nicht wissen, zu dem damaligen Zeitpunkt äh, ist Ken Jebsen noch nicht in so eine, äh, aus meiner Sicht, groteske Richtung abgedriftet. Aber darüber kommen wir vielleicht auch nochmal zu sprechen. Mal sehen. Ähm, und äh, genau. Was es noch über Petram zu sagen? gibt, Er ist Tango-Lehrer. Ähm, und in den letzten Jahren, ich weiß gar nicht, wann genau der Startpunkt war, hat er zusammen mit Marco Steiger und vielen anderen das linke Medienportal, Common gegründet. Herzlich willkommen, Petran.
3: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, gerne. Und dann begrüße ich Markus Steiger. Ähm, Markus ist Journalist und politischer Aktivist und äh, ja sehr viel natürlich auch als ehemaliger Labelbetreiber bekannt. Also das von ihm gegründete Label Royal Bunker ist einigen im Begriff. Ist jetzt schon einige Jahre her und existiert auch schon länger nicht mehr. Ähm, da waren halt Künstler unter Vertrag, wie zum Beispiel Kulschawas, Sido, Ecofresh, K1 prinzip meine cool, ich. Kul war,
2: äh, cool, ah. war nie bei Royal Bunker unter Vertrag. Das mal, möchte, möchte er nicht, dass das gesagt wird. Ah. Deshalb sage ich das immer wieder dazu.
1: Okay, dann, dann, dann mache ich vielleicht gleich die gleiche. Ich hoffe, dass wir nicht verklagt werden. Deswegen. <lacht> nee.
2: Abmahnung also, ja. ist on the way.
1: Scheiße, Mann. Okay. Und wie, wie ist es mit K.I.Z.?
2: K.I.Z. war tatsächlich bei Royal
1: Bunker. War unter Vertrag. Das okay. war meine,
2: äh, meine letzte große Entdeckung. Und dann ah. vor... Oh, 13 Jahren eigentlich schon ist das Label dann dicht gemacht worden, aber es gibt nach wie vor T-Shirts, also so, ah. ich bin noch auf diesem Vintage-Markt unterwegs, obwohl es gibt jetzt dieses Jahr oder diesen Winter auch ähm, eine neue Kollektion in hellblau und rosa.
1: Aha, guck mal, jetzt haben wir das auch runtergebracht.
2: Pastellfarben, -Pastell ne? Roermucco-Shirts für die Hipster da draußen.
1: Und äh, die, die trägst du dann auch selber, oder? verstehen? <lacht> <lacht> Äh,
2: tatsächlich tatsächlich äh, bleibe ich bei schwarz. Ich halte das wie Johnny Cash, solange die Welt ein dunkler Ort ist, trage ich schwarz.
1: Das kann auch noch ein bisschen dauern, je nachdem, wie weit ja. wir vorankommen. <lacht> ich hatte mir hier noch notiert, äh, warum auch immer, dass, dass Bushido dich mal als Nummer eins in Sachen Deutschwerk bezeichnet hat. Sehr bekannter Track. Äh, aber ähm, das ist nicht das, wofür du heute maßgeblich bekannt bist. Also bekannt für Den
2: Track hat damals Echo für Bushido geschrieben und ist das, äh, deshalb hat er das.
1: Ja, genau. Das ist das, mein ja, das das Leben und Tod
2: des Kenneth Klöckler. Also hat seine er... Abrechnung mit K1 und da hat er äh, dann, da, da gab es dann die Zeile irgendwie so, dass ähm, K. mit seiner alten Band chart Life dann bei Royal Bunker gesignt hat, weil Nummer 1 in Sachen Deutschland war, Steiger und bla. Aber ich glaube, das ist einfach nur so dahin gesagt mit dem rein das hat er nie so gemeint. Hat er wahrscheinlich auch selber nicht geschrieben, wie gesagt, sondern Echo und naja.
1: So ist halt. Also ganz ganz bescheiden, der Markus. Ähm, heute bist du halt vor allem als Aktivist oder auch als Journalist tätig. Und wie gesagt, jetzt auch maßgeblich beim, ich habe es Medienportal genannt. Komm äh, ja, Come on. Come on, kann man sagen. Ne? Kann, genau. kann man eigentlich so sagen, ja. Okay. Und auch an dich, äh, ja, herzlich willkommen nochmal. Das soll es dann mit der Vorstellung auch gewesen sein. Schön. Und, und ich steige mal ein. Ähm, also ich kannte euch beide... Äh, natürlich schon aus den Medien äh, dich Markus habe ich natürlich eher so im Bereich Hip Hop verortet äh, wobei ich hin und wieder auch in den letzten Jahren natürlich schon äh, auch vorkommen und mitbekommen habe dass du ein politischer Mensch bist äh, und äh, Petram äh, ja habe ich auch wahrgenommen über YouTube äh, verschiedene Beiträge äh, mich wird eingangs interessiert wie ist eigentlich eure Zusammenarbeit zustande gekommen also wo habt ihr euch kennengelernt und äh, wie kam es dazu dass ihr gesagt habt mit anderen wir gründen da so ein Portal
2: also gut, äh, kennengelernt haben wir uns bei tatsächlich in der Bäckerei, bei Simici ah. äh, in Kreuzberg. <lacht> Aber Petra vielleicht zu du da nochmal.
1: Ja,
3: nee, gemeinsamer Freund Ari hat uns damals vorgestellt. Ich war damals noch bei KenFM und äh, ihr hattet irgend so ein Video von ihm gesehen und da haben wir darüber gesprochen. Ich glaube, du hängst da, glaube ich, zufällig mit Ari rum und ich kam irgendwie rum. So haben wir uns kennengelernt und dann habe ich auf eine Veranstaltung nochmal Markus getroffen und Telefonnummern ausgetauscht. Ich bin dann 2018 äh, aus KenFM rausgeflogen, aus, nach vielen Streitigkeiten, die wir dann hatten. Und dann stand ich da und habe äh, überlegt, was machen wir denn jetzt? Und dann äh, habe ich Markus angerufen. Ne? Weil ich wollte natürlich diese Arbeit fortführen. Ähm, ich begleite die diese ganze Bereich. Ähm, soziale Medien, Online-Aktivismus in Zusammenhang mit sozialen Bewegungen, Organizing, Organisierung. Das begleite ich schon länger. Das war immer so ein bisschen mein Thema. Biss, bisschen losgegangen eigentlich mit der iranischen grünen Bewegung. So die erste Facebook-Revolution, die man es damals genannt hat. Damals dann, wo ich viel in Kairo war. Ich habe da viel geblockt. Und mich hat das immer sehr gereizt, diese, Frage, diese Möglichkeiten, die die sozialen Medien eigentlich bieten, für Aufstände, für Bewegungen, für Organisierung und habe das immer sehr fasziniert begleitet in anderen Ländern. Ähm, wie gesagt, im arabischen Raum ist es natürlich sehr, sehr viel weit fortgeschrittener gewesen in den 2000er Jahren, also 2010er Jahren. In den USA habe ich das sehr intensiv begleitet, Obama-Wahlkampf später, die ganzen Medien, die da entstanden sind und so weiter. Das war auch ein bisschen das, Hauptmotivation damals auch, mich mit KNFM zusammenzuschließen, weil ich da die Möglichkeit ein bisschen gesehen hatte, sowas in diese Richtung zu entwickeln. Genau, und dann war es vorbei und dann, okay, wollen wir den Weg fortführen? Dann habe ich Markus angerufen, und habe gesagt, ey Markus, lass doch mal was machen. Und äh, dann hatten wir noch den äh, mit Win 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 Winfried Wolf gesprochen und dann haben wir zu dritt... Ah. Das angefangen mit Common. Ja. Dann haben wir erstmal ein Jahr uns zusammengesetzt, viele, wie man es so bei Linken macht. Erstmal viele Pläne gemacht und viele Konzepte überlegt und so weiter. Und irgendwann waren wir an der Stelle und haben gesagt: nee, Jetzt legen wir los. Dann haben wir angefangen zu drehen.
1: Okay. Markus, hast du eine divergierte Kennenlerngeschichte? Also, eine Kennenlerngeschichte erzählt wird, wird immer so ein Zauber. Ne? Aber äh, ich habe hab einen Eindruck. Okay, naja,
2: ich, ich bin einfach von einer anderen, äh, von einer anderen Richtung gekommen. Ich habe natürlich schon in den Medien gearbeitet und wollte eigentlich nach meinem Ausstieg aus der Musikszene oder nach der Schließung von meinem Label, wollte ich halt irgendwie. <lacht> auf der einen Seite Buchautor werden, auf der anderen Seite halt eben Journalist werden oder meine, meine journalistische Tätigkeit wieder aufnehmen. Ich bin ja eigentlich auch über den Journalismus zum Rap gekommen. Ich habe äh, anfangs halt für so kleine Fanzines geschrieben und im Musikjournalismus gearbeitet, habe damals auch ein Praktikum beim Radio gemacht, bei Radio Fritz und bei Radio 1 und bin da aber nie so richtig heimisch geworden, habe dann eben angefangen, selber aktiv zu werden in dieser Hip-Hop-Szene, habe dieses Label gegründet und war dann so quasi auf der anderen Seite der, mhm. der Medienlandschaft, aber natürlich immer mit, mit Medien vertraut. Wir hatten ja auch mal eine Zeitung ähm, bei Royal Bunker, vielleicht wissen Sie es die einen oder anderen, die Punchzeilen. Zeilen. das gab es, äh, sechs mhm. Ausgaben gab es davon, auf Zeitungspapier damals gedruckt, war wirklich auch ein großartiges Magazin. Aber wir haben es dann, nicht ganz durchgehalten. Ist ja doch auch viel Aufwand. So, und dann äh, bin ich 2007, 2008 halt eben ähm, raus aus diesem Labelgeschäft und habe ja dann Rap.de gemacht. Drei Jahre lang. Und habe dann gesagt, oder habe mich einfach so interessiert, äh, okay, eigentlich möchte ich politischen Journalismus machen. Und habe er ja dann auch angefangen, für die unterschiedlichsten Medien zu schreiben. Natürlich immer mit diesem Kulturbezug, aber doch durchaus politischer und habe dann für Weiß TV damals ja noch ähm, mehrere Sendungen moderiert und mehrere Stücke gemacht. Und Weiß war eigentlich wirklich auch ein sehr geiles Video- und TV-Format, hatte dann aber das Problem, dass die Finanzierung immer sehr schwankend war und dass ich weiß, im Hintergrund natürlich immer stärker zu einer Art Werbeagentur oder das war mhm. eigentlich immer eine Verquickung aus Werbeagentur und journalistischem Content. Ja, die Werbeagentur hat den journalistischen Content bezahlt, aber das ist auch immer mehr miteinander verschwommen. Ja, also mhm. ich wurde irgendwann mal gefragt, ob ich eine, eine, eine Dokumentation über Horchtraktoren machen möchte.
0: Ho Horchtraktoren, was sind das?
2: Genau. Äh, Audi Ach. hieß früher Horch. Ach so,
0: okay, also, okay. Audi
2: ist ja auch das lateinische Wort für Horch. Mhm. Ähm, und äh, ob, ich, ob ich das machen werde, natürlich gesponsert von Audi. Und <lacht> habe ich schon so abgewunken und habe gesagt, hey, sag mir bitte nicht, wie viel man dafür kriegt, aber ich mache es nicht. <lacht> und ich habe dann auch gemerkt, je politischer ich wurde, und ich habe mich ziemlich stark politisiert, repolitisiert und eigentlich auch dann ziemlich schnell radikalisiert, so mit 2013 mit meinen äh, Reportagen über den O-Platz über die Flüchtlingsbewegung, über das Refugee-Protest-Camp und habe dann halt wieder angefangen, Marx zu lesen, habe dann ja auch eine, ähm, ein Stück über die Radikale Linke in Berlin gemacht und bin dann eigentlich so, was man als Journalist nie machen sollte, so going native, bin da halt klatschen geblieben. Also mhm. so in, dieser, äh, äh, in, in, in dem Subjekt, der sich äh, so quasi untersuchen wollte, bin ich dann einfach hängen geblieben. Ja, und habe dann auch gemerkt, dass es dann mit dem Journalismus auch relativ schnell vorbei ist. Ja? Also wenn du anfängst, halt wirklich radikal an diesen Grundwerten dieser Gesellschaft zu rütteln, dann ist der Spaß, hört der Spaß auch schnell auf. Also du kannst viel machen und ich glaube, Dietmar Dart ist einer der wenigen wirklich radikalen Kommunisten, der, der irgendwie noch in der FAZ schreiben darf, aber wenn du dann halt so an, ankommst und das dann noch so mit so einem Halbkultur Bolschewist, also es kultur betreiben möchtest und so weiter, das ist dann halt nicht, nicht so, mhm. so wahnsinnig gern gesehen. Und ich habe dann auch gemerkt, also mein Platz ist nicht bei Zeit Online, mein Platz ist auch nicht beim Spiegel und hatte dann wirklich auch das Problem, dass mir ein bisschen die Outlets gefehlt haben. Also so die, die, die Orte, wo man veröffentlichen kann.
1: Mhm.
2: Und insofern war dann die Idee natürlich, okay, wir machen, wir machen was Eigenes. Ja, also wir machen unseren eigenen Kanal, wo wir unsere eigenen Sachen dann veröffentlichen können.
0: Mhm. Ähm, wenn ihr Common eigentlich so in wenigen Worten beschreiben müsstet, so für jemanden, der da ich gar keine Ahnung hat, so, wie würdet ihr eigentlich Common beschreiben? Oder also was, was, sind so, was, was sind so die wichtigsten Ziele dieses Projekts? Und was habt ihr eigentlich genau vor damit? Auf der Suche. <lacht> Work in progress. ja. Ja, immer noch, aber
2: äh, es ist natürlich äh, wirklich eine, eine Gegenöffentlichkeit. Also äh, ähm, wie, sagen wir es so, wir wollen natürlich im Bereich der alternativen Medien eine linke äh, Alternative anbieten. Da draußen, jetzt mittlerweile ist es besser geworden, in den letzten drei Jahren hat sich ja auch viel verändert. Es gibt so Sachen hm. wie euch, es gibt 99 zu 1, es gibt... Äh, ähm, obwohl schon für alle, ja, das, also auch große, große YouTube-Formate. Aber ja, als wir vor drei Jahren angefangen oder vier Jahren angefangen haben, war das tatsächlich so, so ein bisschen irgendwie so, hey, man müsste etwas tun. Man müsste mm. einen linken, alternativen Medien äh, oder ein linkes, alternatives Medienportal aufbauen. Und insofern ist das natürlich auch unser, unser Anspruch. Eigentlich würden wir gerne halt irgendwie so... So, Titel machen, ist Russland der neue Feind? Und dann was, was ganz ja. anderes erzählen, als jetzt die ganzen. So was ähnliches haben wir Max heute gemacht. <lacht> genau. <lacht> und,
0: ja. Und, ja. Aber, was, aber, aber warum macht ihr das nicht? Also, ähm, also, du meinst ja gerade so ein bisschen so linkes Clickbait, meinst du, ne? Aber das. Ähm
2: äh, <lacht> Ja, manchmal, manchmal verliert man ja seinen Track und dann äh, muss man sich dann wieder hinsetzen und eine Klausurwochenende machen und sagen, hey, eigentlich wollten wir doch das mal machen.
3: Mhm. Und dann muss man da wieder zurückkommen. Ja. Mhm. Es ist eine Ressourcenfrage, ne, wie viel man machen kann. Ich meine, wie ich Marvin schon gesagt hat, der ursprüngliche Motiv ist natürlich alternative Medien. Und ich meine, in Deutschland war Die Linke, was soziale Medien angeht, wirklich ziemlich unterentwickelt.
0: Immer, immer noch, aber ist besser geworden, ist, das stimmt,
3: ja. Ist immer noch, Deutschland ist ja Digitalisierungsentwicklungsland und das betraf die Linke und soziale Medien halt auch. Und äh, das hat sich verbessert und das war aber unser ursprüngliches Motiv. Allerdings, wir wollten schon ein bisschen mehr als nur Öffentlichkeit sein, weil, also ich, für mich war sehr inspirierend, wie gesagt, zu sehen, wie alternative Öffentlichkeit, soziale Medien mit Bewegung und Organisierungsprozesse zusammengekommen sind. Ja, also wenn man sich zum Beispiel in USA der Young Turks anschaut, das war ja so ein, so ein Kanal, der auch so eine ähnliche Geschichte hatte, eigentlich wie CanFM oder so. Irgendein Journalist fliegt mal raus, baut hm. irgendwas Alternatives auf. Ja. Daraus ist ein Riesenkanal entstanden, der aber nicht nur alternative Öffentlichkeit macht, sondern auch Mitglieder gewinnt, der Leute quasi organisiert und dann eigene, sogar eigene Bewegungen organisiert haben, wie Money Out of Politics während des Wahlkampfs ja, sozusagen eine antikapitalistische Wahlkampfbegleitung quasi gemacht haben und dann natürlich sich als ein entscheidendes Instrument verstanden haben für die Sanders-Kampagne, ja, die in den USA gab. Und ich finde, das ist eigentlich ein Ursprungsmotiv gewesen. Wir haben es nicht geschafft in diesem Sinne, sondern die Idee war, alternative Öffentlichkeit, aber auch ein, ein Hub zu sein für Aktivisten, wo verschiedene Aktivisten zusammenkommen, wo Aktivistinnen zusammenkommen, wo auch Menschen, die was tun wollen, die unzufrieden sind, eine Idee bekommen, einen Ansatz bekommen, wo kann ich was tun? Ja, Wo kann ich hingehen? Und als drittens, das war so ein bisschen die Dreisäule, ja, also alternative Öffentlichkeit, Anal äh, Antworten, Analysen, Organisierungsinstrument zu sein und letztlich aber auch wirklich Alternativen zu entwickeln zu diskutieren. Ja, das ist so ein bisschen die Grundidee gewesen, daran arbeiten wir noch, aber es ist schwieriger, als ist äh, sehr schwer, weil ich glaube, auch eine gewisse goldene Zeitalter der sozialen Medien ist ein bisschen vorbei. Es ist sehr viel schwieriger geworden. Auf Youtube, in Facebook, auf Twitter, insbesondere aber äh, Facebook und äh, Youtube ist so, dass die Algorithmen, politische Inhalte, insbesondere linke Inhalte ganz klar und sichtbar drücken. Das war vor zehn Jahren nicht so. Da war das alles viel freier. Stimmt, ja. da inzwischen sind die Algorithmen sehr stark nach kommerziellen Inhalten ausgerichtet. Und äh, genau, da stehen wir jetzt ein bisschen. Ja, es ist hm. ein bisschen so, es gibt immer noch viele Möglichkeiten dadurch, aber es ist nicht mehr diese Golden Age wie vor zehn Jahren.
2: Die da oben wollen uns einfach unten halten.
3: Ja, oder sagen wir mal, wie du, wie du mal gesagt hast, sie machen von ihrem Hausrecht mehr Gebrauch. Ja? Was denen nutzt, ja, das fördern sie halt. Das, was denen nicht nutzt, nämlich irgendwie antikapitalistische Inhalte, muss alles halt nicht gefördert werden. Ja, also hm.
1: man könnte sich eher fragen, das ist erstaunlich, dass es so lange so frei lief. Ne? Aber mit der steigenden Relevanz setzt natürlich auch äh, ja, eine Zensur ein oder es wird halt kommerziell geregelt oder beides. Ja, auf jeden Fall. Hm.
0: Also schon, also schon beides ja auch Diskussionen, ob wir zum Beispiel auch äh, so ein bisschen uns wegbewegen sollten, vielleicht von Plattformen wie YouTube oder Facebook oder Instagram und so ein bisschen auch. Ähm, ja, uns da ein bisschen unabhängig machen, ne? Aber es ist halt schwierig, weil auch da doch halt auch oft die Leute eben sind, die man uh. erreichen kann, ne? Naja, ja. genau.
2: Ja, wir, hatten, wir haben jetzt auch wieder die Überlegung irgendwie so, konzentrieren wir uns stärker auf unsere eigene Website, also pushen die irgendwie nach vorne und, und, und versuchen da eigene Kanäle irgendwie aufzubauen, weg von YouTube. Aber keine Ahnung, ob das jetzt wirklich was...
0: Was hm. bringt, es, ist
2: ja, es ist ja schon irgendwie total absurd, irgendwie, dass man sich auf so einem Kanal wie YouTube, der ja von Google äh, hm. gemacht ist. Also, weißt du, ich komme zur Zeit, ich habe ja einen eigenen äh, Kanal noch, wo ich meine Rap-Inhalte irgendwie verbreite. Ich komme jetzt zur Zeit in meinen eigenen Account nicht mehr rein, weil ich diesen Roboter von Google anscheinend verärgert habe, weil der mich neulich irgendwann mal gefragt hat nach einer Altersverifizierung und wollte von mir meine ähm, Kreditkarte oder meinen Personalausweis, dann habe ich den zurückgeschrieben und sag mal, geht's noch eigentlich, weil der meinen hm. Pin auch noch haben und seitdem bin ich tatsächlich auf meinem YouTube-Kanal gesperrt Das geht und schnell, ja. da nicht mehr rein. Mhm, so. ja. Und ich kriege es auch nicht mehr weg. Und ich habe eine Marketingfirma, die ja diese Inhalte dann auch noch verarbeitet. Und selbst die können nichts machen. Und die haben einen direkten Draht zu YouTube. Mhm. Ja. Also es ist total, total absurd, dass man sich überhaupt auf so eine
3: Firma wie Google einlässt. Na, ich glaube, wir kommen letztlich nicht drum herum, diese, diese, diese Portale zu nutzen, weil wir müssen da sein, wo Menschen sind, ja, und die Menschen sind halt normal auf diesen Portalen. Aber wir müssen schauen, dass sie uns nicht komplett davon abhängig machen, dass wir Unabhängigkeiten entwickeln. Und ich glaube, dass die langfristige Strategie sein muss, in den sozialen Medien mit Inhalten präsent zu sein, aber dann die Leute in eigenen Server, in eigenen Infrastrukturen sozusagen heimzuholen. Die Young Turks machen das genauso. Du bist da Mitglied, ja, du zahlst da 5 Dollar im Monat und dann kriegst du natürlich deren Content nochmal ex extra und so weiter. Mhm. Aber sie haben eigene Datenbanken. Ja? Ich glaube, langfristig müssen wir das aufbauen, aber es ist auch alles eine Frage von Ressourcen.
1: Mhm. Also sozusagen ja, Familie, Also nur als Teaser und dann wird man weitergeleitet auf die eigenen Portale. Und, also das ist so die Vorstellung, ja. Ah, okay, ja. aber kurz noch vielleicht das es war auch schon mal eine,
2: eine, eine Überlegung von, von uns, dass wir auch Live-Formate anbieten, ja, dass man gewisse Diskussionsrunden ähm, zum Beispiel auch öffnet fürs Publikum und dann, äh, was weiß ich, im KitKat-Glub, äh, Petram hat da äh, großartige Kontakte dahin. Aber dann ist natürlich auch sowas wie Corona passiert und dann ähm, fällt so eine Idee halt erstmal ins Wasser oder hinten über.
0: Hm. Ähm, Pera meint ja gerade schon, dass... Ähm man ja auch so ein bisschen als Diskussionsplattform auch gedacht ist und ähm, Aktivisten aus verschiedenen Strömungen irgendwie auch zu integrieren oder zumindest äh, mit einzubinden. Ähm, hat aber, kann man eigentlich irgendwie, also gibt es sowas wie eine politische Grundausrichtung? Würde ich sagen, da gibt es irgendwie schon eine, eine gewisse Linie oder ist das bei euch auch relativ divers? Weil ihr selber ja selber auch wahrscheinlich in vielen Fragen Differenzen habt.
3: Wir sind sehr divers und darauf, darauf bestehen wir auch, ja. Also wie oft ich und Markus uns irgendwie streiten, dass, äh, ich mein, die haben ja auch irgendwann gesagt, ey, was wir machen wollen, ist, wir wollen die Kontroversen vor der Kamera austragen. Weil ich glaube, das, was in der, in der aktivistischen Szene äh, sehr mangelt, ist eine, ist eine Streitkultur. Ja? Man ist ganz schnell irgendwie beleidigt, man ist ganz schnell irgendwie äh, ein bisschen wie rechts und hm. man bricht sozusagen die Kommunikation miteinander ab. Sondern unser Ansatz war, ey, nee, wir wollen die Kontroversen, die es in den erweiterten linken Lager gibt. Damit meine ich jetzt nicht die linke Szene, sondern auch mein, mein erweitertes linke Lager geht, bis irgendwelchen humanistischen äh, cdu äh, Kirchen, äh, leute die irgendwelche Flüchtlingshilfsarbeit organisieren. Ja? Also einfach sozusagen, dass man die Kontroversen über... Wie sehen wir die Welt? Wie können wir die Welt verändern? Das ne? mhm. wird das vor Kamera austragen. Und zum Beispiel die ersten Beiträge von Common, wir haben so ein Backstage-Format von Markus und mir. Wir haben uns so überlegt, ey, was sind gerade unsere Kontroversen, Ja, worüber wir streiten uns die ganze Zeit beim Kaffee? Okay, machen wir eine Sendung dazu. Ja? Und das war so der Versuch sozusagen zu gucken, dass wir die, Kont die richtige Kontroversen nach organisieren, muss man allerdings sagen, das lief ziemlich gut, bis die Pandemie kam. Danach war das alles ein bisschen völlig überlagert von dieser Pandemiediskussion, die halt auch hm. nicht so einfach war, hm. die Kontroversen auszutragen. Und äh, aber eigentlich ist das unser Anspruch. Ja. Eine ja. Sache war ganz, mal ganz ehrlich, keine der linken Strömungen hat jetzt gerade die finalen Antworten oder weiß gerade, wie es richtig richtig zu gewinnen ist. Ja. Sondern mhm. ich glaube, man gewinnt es nur aus einer solidarischen, kontroversen Auseinandersetzung miteinander. Kann irgendwie ein Weg entstehen, eine Idee entstehen, wie wir wirklich nach vorne kommen.
0: Mhm. Absolute Zustimmung. Ja. Also
2: man, muss ja, man muss jetzt dazu sagen, also über Corona waren wir tatsächlich schon von Anfang an zerstritten, weil ich da eine andere Meinung hatte als Petram. Das ist ja jetzt auch, auch in letzter Zeit wieder öffentlich und ähm, kontrovers diskutiert worden, meine Haltung dazu. Aber ähm, es ist auf jeden Fall schon ein. Sehr großer, ähm, also eine sehr große Leistung, dass wir uns nicht zerstritten haben. Ja? Also es gibt den, ja andere den, Kollektive, die sagen, über diese ja. Frage wirklich, äh, wirklich auseinandergebrochen sind. Mhm. Und also Markus ist Impfverweigerer,
3: ich bin Drossen Ultra, ja. Und jetzt trotzdem können wir miteinander reden und zusammenarbeiten. Ja?
1: Das wäre das wär vielleicht ein Titel für die Folge: Impfverweigerer trifft auf Drosten. -Ultra. Ja, ich bin auch schon interessiert. Ja, ja. Achso, eine Sache würde ich nämlich ja. noch ganz kurz hinzufügen, also was am Anfang auch
2: ganz gut funktioniert hat, ist, dass wir Berichte aus verschiedenen Bewegungen abbilden wollten. Da haben uns da zum Beispiel mit Ende Gelände gibt einen großen Film aufkommen mhm. äh, auch, auch wirklich eine sehr schöne große Reportage, 45 Minuten lang. Und äh, Petra war zum Beispiel dann bei den ähm, Friedensprotesten in Rammstein ja, und hat von dort berichtet, also so, dass man wirklich aus verschiedenen Bewegungen berichtet von vor Ort. Mhm. Auch das ist natürlich durch Corona wirklich massiv erschwert worden, weil diese Sachen einfach dann so auf der Straße in der Größe eigentlich gar nicht mehr so richtig stattgefunden haben. Und ganz viele Sachen habe ich jetzt gerade auch den Eindruck, dass die in so inneren Diskussionen gerade feststecken. Also wenn ich Seebrücke angucke, wenn ich auch Ende Gelände angucke, die beschäftigen sich gerade sehr, sehr viel mit ihren Binnenproblemen.
1: Da ist auch die Frage, ob das jetzt wieder aufbricht, wenn es wieder Öffnungen gibt oder ob das eine Tendenz ist, die sich verstärkt. Wir werden es sehen. Aber ich finde auf jeden Fall total wichtig, also auch von Bewegung und Aktion vor Ort zu berichten. Ihr habt ja schon angedeutet, okay, das Corona-Thema war äh, so ein bisschen ein Spaltpilz zwischen euch und es war auch eine Leistung, irgendwie bleiben trotzdem. Aber unabhängig davon würde mich interessieren, gibt es so... Grunddifferenzen, die immer wieder auftauchen zwischen euch. Also ich habe ein paar Mal natürlich eure Formate geguckt, äh, auch vorher schon. Äh, da hatte ich fast das Gefühl, äh, dass äh, du Steiger dann irgendwie eher, dass du die Rolle des radikalen Linken einnimmst und äh, Petram so in die Rolle des Linksreformisten kommt. Äh, ist, das so, ist das so richtig oder wie, wie würdet ihr das verorten, also eure, eure Standpunkte da?
2: Also ich glaube, wenn man wenn man das so ein bisschen beschreiben wollen würde, wäre die Rolle von Parteien und die Rolle des Staates, die wir sehr unterschiedlich sehen. Also ich glaube, da bin ich tatsächlich eher anarcho-kommunistisch unterwegs und ähm, würde jetzt auch in diesem Augenblick auf die Parteien nicht unbedingt allzu viel setzen. Ja? Okay. Ähm, also nat natürlich wünsche ich mir auch eine st starke, im Endeffekt auch kommunistische Partei äh, oder kommunistisch ausgerichtete Partei, aber wie die dann im Einzelnen wirklich aussehen müsste und ob das der demokratische Zentralis Zentralismus ist oder so, das äh, halte ich dann doch eher für fraglich. Also ich komme schon dann wahrscheinlich eher von der Bewegung und würde auf die Eroberung der Stadtparlamente setzen. Das zwar schon auch vernetzt und möglichst bundesweit, aber ich würde jetzt nicht in die Linkspartei investieren wollen, weder Zeit noch Gedanken.
3: Mhm. Naja, und ich bin eher so, ich bin, ich bin eher ein Zentrist. Ja? Also ich war ja, wie gesagt, äh, bei den Radikalen bin ich immer der Moderate und bei den Moderaten bin ich immer der Radikale. Ja, Also ich bin irgendwo, nie, irgendwo richtig zu Hause, weil ich glaube, dass beides letztendlich auch einander braucht und ohne, ohne einander auch ziemlich hängt. Ähm, so, und deswegen hatten wir halt auch immer wieder Kontro Diskussionen und kontrovers genau darum geführt, äh, wie stellt man sich Staat und Verwaltung vor in, einem, in einer Veränderung der Gesellschaft, einem Systemwechsel. Ja, weil ich zum Beispiel nicht glaube, dass man äh, die Verwaltung in Deutschland komplett in einem revolutionären Prozess von heute auf morgen ersetzt wie man sich zum Beispiel das in, der, in Russland nach der Revolution äh, vorgestellt hatte und so. Ich glaube, dass heute ist einfach die Sachen ein bisschen anders sind. Äh, ich muss allerdings mal auch ganz ehrlich sagen, ich bin nach der Pandemie sehr viel etatistischer geworden. Ja, Also ich bin da sehr wenig subversiver geworden, sehr wenig, viel weniger subversiv und sehr viel etatistischer geworden, weil ich glaube, dass die, diese Ausnahmesituation der Pandemie... Ähm, ja, Ein anderes äh, tatsächlich Miteinander in der Gesellschaft voraussetzt, die klassenübergreifend und äh, jenseits von sonstigen Antagonismen und Widersprüchen der Gesellschaft funktionieren muss.
1: Ich würde glaube, ich mir das vorstellen, das, das ist das Zitat, für das du jetzt zerrissen wirst in den Kurs. Ja, <lacht> gerne, <lacht> Schon, gerne. Um dann radikalen Zuhörern. Ja, zu ich ja vielleicht nicht.
3: Nein, nee, ich okay. bin ja ehrlich und ich finde, je, je, je ehrlicher man ist und je mehr man sich auch sachlich dann streitet, umso besser. Ich glaube, die Pandemie ist in diesem Sommer vorbei, dann kann man auch wieder ein bisschen rumradikalisieren, aber solange die Pandemie vorgeherrscht hat, äh, waren für mich die Polizisten nicht die Klassen, nicht die Feinde, sondern die armen Schweine, die ohne Impfung auf der Straße die, äh, gewisse Sachen kontrollieren mussten. Die haben mir leid getan und die waren nicht mehr so meine Gegner, ja.
2: Also, ich muss, ich muss sagen, ich habe ja, oder ich studiere ja tatsächlich an der Fernuniversität Tagen noch Politikwissenschaften und Verwaltungswissenschaften. Ich bin eigentlich ein großer Freund der Verwaltung. Ich glaube, dass die Verwaltung sehr wenig mit dem Staat eigentlich zu tun hat. Die Verwaltung ist an sich ein eigener Körper, den man natürlich, ähm, also in, in der revolutionären Überlegung, nicht ähm, außen vor lassen sollte. Aber da hat der, hat der Staat und die, äh, äh, und die Parteien relativ wenig zu melden in so, einer, in so einer Verwaltung. Du musst halt dann wirklich in die Verwaltung rein. Und ich glaube auch, dass der Staat, äh, ehrlich gesagt, in der Pandemie gar keine gute Figur gemacht hat.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja, ich wollte was, was sagen, aber ich äh, weiß gar nicht, ob wir das noch weiter diskutieren sollen. Doch, 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 komm, also doch, ich, wollte, ja. ich wollte sagen, ich dass, genau, zur so, 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 so Staatsfrage vielleicht. Ähm, ich glaube, man muss da sehr unterscheiden, weil, also schon was Markus gesagt hat, ne? Ähm, wenn Marxistinnen von Stadt reden, dann habe ich zumindest mal so verstanden, dass meistens eher die Repressionsorgane gemeint sind des Staates, ne? ob jetzt Polizei, Armee, Geheimdienste. Ähm, und vielleicht mal zu Petra, ähm, ich habe auch nicht ganz verstanden, also warum du ausgerechnet jetzt in der Corona-Krise, sage ich mal, das Gefühl hast, dass jetzt zum Beispiel jetzt nicht der Zeitpunkt für Klassenkampf ist, weil zum Beispiel ich sehe genau das Gegenteil eigentlich. Ich meine, wir, wir erleben ja, dass im Zuge der Corona-Krise die sozialen Gegensätze sich verschärft haben. Wir erleben, ähm, dass es vor allem Menschen aus der Arbeiterklasse sind, die stark betroffen sind von den, von den Folgen der, der Wirtschaftskrise. Und ähm, also das hatte ich ganz verstanden, wie du jetzt irgendwie, also wie du gekommen bist, da so ein bisschen, sag mal, ähm, etatistische Positionen einzunehmen, wie du es genannt hast.
3: Na, ich kann es dir ganz konkret sagen, in der, in der ersten Phase der Pandemie, ja, wo wir noch nicht mhm. geimpft waren, wo noch sehr viel Gefahr da bestand äh, und so weiter, hat man keine Straßenblockaden zu machen, hat man keinen zivilen Ungehorsam zu machen, hat man nicht die Verwaltung noch mehr zu stören, die sowieso überfordert ist im Management dieser Pandemie. Das meine ich mit Etatismus. Ja. Ansonsten bin ich dafür, natürlich, diesen diesen, also, so wie diese Maschine der politischen Verwaltung in der Gesellschaft ist, sind wir als mhm. Linke per se eigentlich dafür, die zu stören. Ja, Sand im Getriebe zu sein und so weiter. Ja. Da habe ich kein Mitleid mit denen. Aber in, de in der Pandemiezeit war für mich so, ey, nee, da ist jetzt nicht mit äh, Sand im Getriebe zu sein. Das Getriebe ist sowieso überfordert. Lass sie mal vernünftig funktionieren und dieses Management zu organisieren. Linke Kritik müsste eigentlich sitzen, müsste da anders ansetzen. Ich glaube, das war ja auch der Mainstream der globalen Linken, hat ähnlich, ähnlich getickt wie ich. Also ich habe mich da eher im Mainstream der globalen Linken gesehen, wo einfach sich eine, in einer eine, eine anderen Situation befinden wie vorher.
0: Mhm.
3: Und äh, so war es gemeint. Ja? Mhm.
0: Mhm.
1: Aber geht das nicht so ein bisschen in die Richtung, äh, ich kenne keine Revolution mehr, nur noch Corona so in, in der Phase? Also äh, ja. ich verstehe schon, was du ja, meinst. Ich hätte jetzt ganz, auch nicht... Tatsächlich, ganz echt, klar, also tatsächlich. Man, okay. macht, man macht keine Revolution während einer Pandemie. Sonst ja. bist du verrückt. Das stand jetzt sowieso nicht auf der Tagesordnung. Ja, Lader, aber glaub, aber, aber die Aufstand machen wollen während einer Pandemie, sind Verrückte.
3: Ja, sind Verrückte. Muss ich mal ganz klar sagen. Weil in so einer Situation gefährdest du das Leben von unzähligen Menschen, ja, für irgendwelche Pläne, die du im Kopf hast. Nee, während einer Pandemie lässt man das mal schön sein. Ja. Aber die ist Gott sei Dank im Sommer vorbei.
1: Also, ich hätte jetzt auch nicht dazu aufgerufen, irgendwie äh, Gesundheitsämter zu stürmen oder äh, in Krankenhäuser zu laufen und jetzt damit anzufangen. <lacht> Gut. Äh, ich glaube, wir
2: haben auf jeden Fall das nächste. Ja. Ähm das nächste Thema für unseren nächsten Backstage gerade <lacht> aufgerissen, weil... Also, ja, ich, ich, merke, gerade, ich merke
0: Leidenschaft auf jeden Fall, das ist gut. Ich, ja. ich bin ja sprach,
2: ich bin gerade sprachlos, also... Ich meine, das, das Ding ist natürlich, wie organisiert man einen anderen Staat, wie organisiert man eine andere Verwaltung äh, und wo greift man dann an? Ähm, ich, ich bin jetzt gerade in diesem letzten Herbst äh, ein, ein großer Freund hat oder also bin wirklich überrascht, dass äh, in, in der österreichischen Stadt Graz irgendwie die äh, Kommunistische Partei Österreichs äh, also die, dies, dieses Bürgermeisteramt da erobert hat. Das ist tatsächlich für mich eine Art revolutionäre Politik zu machen und auch wirklich revolutionäre Veränderungen irgendwie herbeizuführen, auch wenn natürlich die dort Reformpolitik machen, aber sie gehen ja immer noch mit diesem, mit, mit diesem Anspruch da rein und sie verlieren ja auch das große Ziel nicht aus den Augen und das ist zum Beispiel wirklich ein sehr, sehr interessanter Ansatz, irgendwie im Kleinen zu wirken und trotzdem, trotzdem am Großen Ganzen zu drehen. Mhm. Ja, und ja, das ist heißt, viel, viel, äh, das ist viel, viel kleinteiliger und viel tröger wahrscheinlich und viel alltags, also alltagsbelasteter und viel weniger heroisch, als man irgendwie so annimmt. Aber das ist wirklich interessant, weil da ist nämlich, äh, die, haben, die haben, an einer Stelle halt irgendwie Macht erobert. Mhm. Ja? Und das ist, äh, das ist, glaube ich, der Knackpunkt, über den man sich wirklich mal unterhalten Müsste, wo erringen wir denn eigentlich Handlungsmacht?
1: Mhm. Mhm. Ja. Wir, wir, hatten, wir hatten den, den Robert Krotzer, also LKKs Chefvertreter auch hier im Format und haben ihn auch ja. durchaus mit Link linker Kritik äh, konfrontiert. Aber so wie ich euch gerade beobachte, ist das ja eine Sache, wo ihr durchaus wieder Konsens findet. Also dass das ein unterstützenswertes Projekt ist, wo Hegemonie erobert wurde oder eine Bastion erobert wurde und, und wo es man weitermachen kann. Nee, für oder?
3: Petram ist das zu kleinteilig, meiner Meinung
2: nach. Nö, also,
1: so wie ich ihn verstehe.
3: Kapol Graz finde ich ja super. Und ich finde, das ist ja auch genau... Das, was ich, was ich immer als Beispiel bringe, für mich ist eigentlich die beste Linke, die wir gerade im Westen finden, die US-amerikanische Linke. Ja, für mich ist das eigentlich das Modell gewesen in den letzten Jahren. Und das ist ein ähnlicher Ansatz. Die machen sehr viel kleinteilige Arbeit, was im Organizing in Betrieben besteht, in, in Community Organizing, Community Arbeit, ja man muss einfach nur mal äh, Alexander Ocasio-Cortez auf Instagram folgen, die ist die ganze Zeit auf der Straße. Ja? Ist nicht irgendeine so Sarah Wahnknecht, die von Talkshow zu Talkshow zieht, sondern die ist auf der Straße, die ist bei den Leuten. Ne? Und die amerikanische Linke macht genau das, konkret vor Ort kleine Sachen zu machen und das zu verbinden mit einem größeren Projekt, die halt Progressive Socialists äh, sind Ja, und damit auch tatsächlich Stellen im Staat zu, an, an, zu erobern. Ja, die gewinnen ja Wahlen damit. Und das ist, glaube ich, am Ende müssen wir tatsächlich darüber reden, wie gewinnen wir. Und gewinnen heißt halt nicht irgendwie, ich habe jetzt irgendwie 20 Aktivisten mehr, sondern wie gewinnst du wirklich Wahlen, wie gewinnst du wirklich Mehrheiten in der Gesellschaft. Und das finde, das ist sehr nah dran eigentlich, diese Erfahrung, die man in Graz hat, an dem, was man in den US-amerikanischen Linken sieht. Also, ich glaube, hm. theoretisch ist es tatsächlich
2: wirklich, und die, die Frage müssen wir uns stellen. Wie können wir aus diesen Organizing ansetzen, die ja jetzt in den letzten Jahren auch sehr, sehr populär waren? Ja, also so quasi, wir Linksradikalen, wir müssen wieder mit den Leuten reden und so. Manchmal kommt einem das ja wirklich vor, wie so Re Sozialisierungsprogramme für Linksradikale. Hey, wir müssen das mal wieder mit den normalen Leuten reden. Irgendwie so. Sozialpädagogisch und ne? viel aber auch nicht. das ist, ja, das kann ja. viel Freunde, dann freuen die sich so einen Ast, wenn sie dann mal, hey, wir waren in der Siedlung, wir haben echt mit echten Leuten geredet. Ich Arbeiter so.
0: gesehen, mein Gott, einen echten Arbeiter. Ja,
2: genau. Mhm. Und, und, und das, ist auch alles, das ist auch alles cool. Da gibt es auch wirklich jetzt jede Menge Theorie und es funktioniert ja auch teilweise. Aber was machst du denn, wenn du die Leute ermächtigt hast, wenn sie sich zusammengeschlossen haben? Dann muss es mhm. halt auch wieder in den... Also, ähm, Du, du hast natürlich die Auswahl, du, du bildest eine bewaffnete Guerilla und äh, verlässt dich dann auf die Strukturen im Block und die schützen dich dann und du eroberst dann irgendwie auf der Straße die Macht. Würde ich jetzt für Deutschland ausschließen? Also würde ich einfach also die nächsten sagen, Wochen auf jeden Fall ich nicht, ist nicht so geil die Berge sind erobert also da kannst du dich nicht mal zurückziehen in jedem also in jedem bayerischen Berg im Dorf findest du Wanderwege die wahrscheinlich so sind wie Autobahnen also das funktioniert nicht so richtig dass du dich dort zurückziehst also wo ist die politische Arena wo ist die wo können wir kämpfen und das sind einfach die Parlamente aber und das ist halt die, die große Frage, inwieweit sind Parteien halt eben so verfilzt, dass du mit irgendwelchen solchen Ansätzen gar nicht mehr, nicht mehr durchkommst. Und da würde ich halt einfach sagen, da lass uns dann jetzt mal in den nächsten paar Jahren auf kommunale, ähm, auf die kommunalen Parlamente gehen.
1: Und das wird dann bestimmt auch spannend, das mit äh, linken Medienprojekten zu begleiten, vielleicht auch zu intervenieren. Äh, deswegen würde ich gerne nochmal auf diesen Bereich äh, zu sprechen zu kommen. Ähm, vielleicht erstmal an, an Petram oder auch an euch beide, könnt ihr mal gucken. Ähm, es ist ja tatsächlich so, wie ihr sagt, linke Medien sind auf YouTube oder anderen Formaten immer noch sehr schwach, also die auch irgendwie in der Lage wären, überhaupt äh, sowas zu flankieren. Ähm, und äh, Common gab es ja auch vor einigen Jahren zum Beispiel noch gar nicht. Das ist ein noch relativ junges Projekt, unser Podcast ja auch. Ähm, war das eigentlich äh, für dich der Grund, ich weiß, du hast eingangs schon mal so ein bisschen erzählt, äh, damals die Zusammenarbeit mit äh, Ken Jebsen zu suchen? Also war deine Idee, ich bilde da so einen linken Flügel oder war deine Idee da ober oberrichtig Egomonie oder sie äh, kennen jetzt selber irgendwie nach links? Äh, vielleicht magst du da so nochmal was sagen ähm, und vielleicht auch, äh, ob du das heute wie schwer bereust, in schlaflosen Nächten aufwachst und was habe ich da <lacht> getan oder
3: so? Ähm, definitiv nicht. Ähm, wir haben dazu auch eine extra Folge gemacht bei, bei Common, wer sich das nochmal genau anschauen will, wenn man eine Stunde das mal ein bisschen auseinanderklamüsert. Äh, klam ähm, also äh, deine Eingangsfrage war ja mit äh, linke Medien. Und äh, wie gesagt, ich finde, da haben wir echt eine, eine große Schwäche, und was sich allerdings herausgebildet hat, und das habe ich 2014, 15 mitbekommen bei diesen Montagsmahnwachen, die damals entstanden sind, ist, dass außerhalb der linken Blase sich eine kritische Szene, eine kritische Milieu gebildet hat, von dem wir wenig mitbekommen haben. Mein Begriff dafür war eine volatile Menge. Also Menschen die sich politisieren, die das Vertrauen in ihr bestehende System verlieren, die aber nicht ganz klar nach links tendieren, auch nicht ganz klar nach rechts tendieren, so ein bisschen schwankend sind, mal linke Inhalte vertreten, mal rechte Inhalte vertreten und so weiter. Und ich glaube, dass dieser Trend zu so dieser volatile Menge Leute, die halt ein bisschen Chaos im Kopf haben, dass das sich einfach auch global sehr stark beobachten lässt, und äh, damals war halt so, dass ich unglaublich beeindruckt war äh, über die Art und Weise, wie das KenFM wie als YouTube-Kanal funktioniert hat. Äh, weil er einerseits sozusagen ein YouTube-Kanal war, das sich mit, mit einer Bewegung auf der Straße verbunden hat, die ja jetzt, die waren damals sehr umstritten, aber es gibt ja viele, viele Studien in Sicht darüber, eine Bewegung, die mehrheitlich nach links tendiert hat. Die später auch mehrheitlich, mit linken Strukturen eine Friedensbewegung zusammengegangen ist und so weiter. Das war einfach ein Sentiment auf der Straße hier, boah, es geht gar nicht, was gerade an, an Militarismus, was war an Kriegspolitik gerade gemacht wird und so weiter. So, das heißt, diese Kanal hat die sich einerseits mit, mit einer Bewegung auf der Straße verbunden und auf der anderen Seite ganz in eine spannende Art und Weise Debatten geführt, die in normalen Medien nicht vorkam. So, und der Diskurs damals war, eine Mischung aus Occupy Wall Street plus ähm, 9-11-Skepsis, Verschwörungstheorien und so weiter, die da lief. Ja? Mhm. Also ein widersprüchlicher Diskurs, die aber sehr stark nach links tendiert ist in der Zeit. Ja? Das kann man sich angucken, dass die Referenzpunkte waren immer Hessel mit empört euch, mit Wir sind in 99 Prozent, ja, mit, mit dem, was man damals in der Zeit nach der, nach der, nach der, nach der Euro-Krise 2008 mit einer neuen populären Bewegung oder linken Populismus bezeichnet hat. Ja, aber mit einer Mischung auch mit verschwörungstheoretischen Fragmenten, die da immer drin vorgekommen sind. Und ich finde, wir als Linke müssen lernen, mit Menschen umzugehen, die nicht alles genauso sehen wie wir, die komische Fragmente im Kopf haben, die aber prinzipiell offen sind für unsere Argumente. Ja, ich glaube, dass da es in den Linken ein ziemliches Problem gab kulturell. Es ist ja auch viel diskutiert worden in den letzten Jahren. Und für mich war damals diese, Mö diese Möglichkeit, dass KNFM sich geöffnet hat zu den Linken, hat gesagt, bitte komm zu mir. Ja? Also er hat, uns das ja, er hat mir das ja angeboten. Er hat ja alle Linken sich auch Plattform gegeben, sich dort darzustellen. Ne? Das, das abzulehnen wäre einfach, einfach hirnrissig gewesen. Ja? Sowas kann schiefgehen, weil Menschen können sich auch schlechter entwickeln, als man, als man das annimmt. Mhm. Wenn man aber jeden sozusagen schon von Anfang an sagt: Ey, du wirst sowieso nicht äh, schlecht entwickeln, dann braucht man gar nichts zu tun. Ja? Äh, Markus hat mal schön denn unseren Genossen mal zitiert: äh, im Vergleich, die türkische Linken wenn du ganz tief in Sumpf des Faschismus bist, ja, irgendwie noch eine Finger von dir zu greifen, gibt, greifen sie deine Finger und versuchen, dich da rauszuziehen. Ja? Wenn in Deutschland so eine Kultur gibt, sobald ein Haar bei dir falsch sitzt, ja, bricht man schon Kommunikation mit dir ab. Ich glaube, diese Kultur müssen wir uns abschminken und uns bewusst sein. Wir müssen mit Leuten reden, die alles vielleicht auch mal chaotisch sehen, unterschiedliche Gedanken im Kopf haben, wo man dann vielleicht am Ende die nicht gewinnt, aber es nicht zu versuchen, heißt im Grunde zu kapitulieren. Ein letzter Satz, ich finde das, ein letzter Punkt. Ich finde das in den letzten, ich war ja in der globalisierungskritischen Bewegung damals bei Attac und Entstehung von interventionistischen Linken und so weiter damals, 2006, 2007, 2008, 2009. In der Zeit war die Linke mehr eine Bewegungsgeschichte und wir waren gezwungen, jede Möglichkeit zu nutzen, mit anderen Leuten zu reden, uns darzustellen, ne? Später, ich finde, das hat sehr stark mit der Entstehung der Linkspartei zu tun, die einerseits die Linke sehr viel breiter in die Gesellschaft sozusagen, gebracht hat, linke Ideen, gleichzeitig in der Linken selbst eine Kultur geschaffen hat, wo man sich sehr viel stärker nur noch auf sich selbst bezieht. Ich finde, dass die verwaltete Linke, eine Kultur der Verwaltung, die aus der Entstehung eines großen Apparats sozusagen herkommt, und die leider sehr viel schlechte side ja für die innerlinken Kultur mit sich gebracht hat. Ich finde, für den nächsten Zyklus der Linken müssen wir sehr viel stärker wieder zurückkommen zu einer Kultur einer Bewegungslinken, nämlich wirklich mit allen Leuten zu reden, so chaotisch sie auch in ihren Köpfen sind.
1: Also bei letzterem würde ich dir durchaus zustimmen, dass wir also in der Lage sein müssen, mit solchen Leuten zu reden und auch zu rüberzuholen. Die Frage, die jetzt wahrscheinlich aufkommen würde, würden wir jetzt länger über diesen Aspekt reden, ist wahrscheinlich, waren Tendenzen in diesem Format KNFM nicht abzusehen, dass es eindeutig in so eine Richtung geht und ist das dann wirklich die, der richtige Ort dafür? Aber äh, kann ich auch nicht beantworten.
3: Wie gesagt, wir haben ja zu eine Stunde, dass das, dass das versucht auch mhm. nochmal wirklich, äh, guckt euch das mal an, KNFM Aufklärung oder Volksverdummung. Ja? Ich habe ein sehr ausführliches Interview auch nochmal gegeben, äh, zum Planet Interview über die Entwicklung von KFM. Ähm, nee, ich, ich, ich meine, dass es da eine Zäsur gab. Ähm, das, klar gab es Ansätze, die man schon sehen kann. Aber weißt du, Menschen entwickeln sich entlang Erfahrungen. Ja, und ich finde, dass diese Erfahrungen, die da gemacht worden sind, haben eine wichtige Rolle gespielt. Dennoch, ich finde, also wenn, man muss sowas probieren. Wenn Leute widersprüchliche Gedanken haben und dir anbieten, lass uns kooperieren. Ja? Die Mutung sollst die Kooperation annehmen. Ja? Wenn jemand mit diese, dieser Reichweite sagt, hey, ich will Linke, komm zu mir, lass es reden. Du bimm Formate. Wir ja? sagen, nö, nö. Ja? Weil du irgendwie was Komisches zu Israel einmal gesagt hast. Ja? Dann, äh, sorry, dann brauchen wir uns eigentlich, dann brauchen wir eigentlich nicht an Stellung zu gehen. Ja? Mhm.
2: Also was ich immer interessant fand bei KNFM war, dass man Petrams Einfluss manchmal in so Zyklen bemerken konnte. Ja, also wenn er öfter mit Petram abgehangen hat, hatte ich jetzt so den Eindruck, wenn er öfter mit ihm gesprochen hat, dann waren seine Ansichten auch definitiv vernünftiger. Hat er dann irgendwie viel mit äh, äh, diesem Wimmer geredet, dann ist das wieder so auf Abwege gegangen. Das war auch so ein politisches Chamäleon. Und eigentlich ist es schade, dass Petram nicht, nicht mehr Einfluss auf M nehmen konnte im Endeffekt und den am Schluss auch einigermaßen verloren hat. Was ich noch sagen wollte zu der Entwicklung der Medien insgesamt, und das ist eigentlich wirklich, wirklich auch spannend, die Medien haben sich natürlich in den letzten drei, vier, fünf Jahren auch wiederum entwickelt, sind sehr viel diverser geworden, sind sehr viel... Ähm, linker geworden, Mainstream, also Mainstream. Welche meinst du
0: wie genau? Soll man das sagen? Also, meinst das? Du, also, welche Medien meinst du jetzt genau? Also, meinst du, Mainstream naja, also so, Ideen, so, wenn ich Zeitungen, mir jetzt oder? Funk
2: angucke, Y-Kollektiv, Steuerung F, also so ah, ja, okay. diese, hm. diese ganzen jungen Formate, ja, die, die wirklich auch versuchen, irgendwie neue Inhalte zu pushen, auch, 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 auch vor allem sehr viel Wert auf Diversity legen, also auf ähm, an, andere Sichtweisen auch nach vorne bringen. Ähm, da ist es dann äh, tatsächlich manchmal schwierig, eine ne, ne fundamental, radikal andere Position irgendwie zu beziehen, um sich davon überhaupt noch abzuheben. Ja, manchmal hatte ich auch den Eindruck, dass kommen, ja, so viel anders sind wir jetzt auch nicht als Funk oder so, weißt du? Wenn wir, also, wenn wir jetzt Beispiel, Aber, aber Funk
0: ist ja schon eher, ich sage mal, ist schon eher so linksliberal eingestellt. Ne? Ich mein, ähm, ja, gut, aber es ist
2: ein ZDF, ARD, ZDF-Format. Klar, aber kann ich mehr und erwarten. ZDF. Ja, aber, aber nichtsdestotrotz, mhm. also besser in unserer, äh, in unserer Berichterstattung über Ende Gelände unterscheiden wir uns jetzt nicht großartig von Funk <lacht> wahrscheinlich. Jetzt mhm. mal als, als Beispiel oder über irgendwelche Sitzblockaden auf der A100 oder so, da mhm. der, der, der ist Funk wahrscheinlich genauso euphorisch oder genauso am Start.
3: Ja? Ich will mal mhm. da, da anknüpfen, was ist ganz wichtig, was Markus gerade beschreibt, dass sich einmal die Landschaft verändert hat und die Lücke, die es vor zehn Jahren vielleicht sehr viel stärker gab für linke Stimmen, dass sich die jetzt so nicht mehr so stark ist, aber gleichzeitig dass die politische Linke sich in einer ziemlichen Abwärtsbewegung befindet. Das ist ja auch ein neues Phänomen seit einigen Jahren. Und das schlägt sich natürlich auch auf linken Medienprojekten wieder. Also ganz ehrlich, ich meine, wenn man sich die Young Turks anguckt, also wie gesagt, äh, wenn man sich die Young Turks anguckt, die sind so richtig explodiert, als Sanders hochgezogen ist. Mhm. Ja? Während in Deutschland, was als wir gestartet haben mit Common, damals ging gerade aufstehen mit 100.000 Leute. Damals war ähm, unteilbar, mit einer Viertelmillion in Berlin. Mhm. Damals war alles, alles in einem Sommer. Damals war ähm, die Mieten Wahnsinn, 50.000 Leute. Damals mhm. war Seebrücke, 100.000 Leute in Deutschland. Friday for Future hat noch nicht angefangen, glaube ich. Ja? Oder auch schon angefangen. Ging gerade los. Ja? Das war eine krasse, dynamische Zeit von sozialen Bewegungen, und eine Linke, wo man das Gefühl hatte, wow, das ist jetzt echt eine Aufschwungzeit. Ja? Was dann passiert ist, ist, dass die politische Linke sich total gespalten hat, ja? kein einheitliches Projekt entwickeln konnte, sich total fragmentiert hat, völlig auseinandergeflogen ist und äh, keine konstruktive Miteinander entwickeln konnte. Ja? Und diese Bewegungsdynamik hm. durch die Pandemie auch natürlich vollkommen abgebrochen wurde. Ja. Das ist, glaube ich, darf man auch nicht vergessen, ist eine ganz, ganz schwierige Situation, eigentlich für die gesamte Linke und natürlich auch für linke Kanäle. Deswegen hm. haben wir gerade einfach, äh, was Reichweiten angeht, natürlich äh, ist es alles jetzt überhaupt nicht rosig. Ja. Aber das hat nicht nur mit uns, uns selbst zu tun. Natürlich kann man es immer selber besser machen, immer. Ja. Aber es hat auch viel mit den Gegebenheiten zu tun, die einfach gerade...
0: Scheiße sind. Vor allem bei ja, euch mit, genau, mit, mit eurer, mit, mit eurer ja, Orientierung ähm, auf Bewegung, was du beschrieben hast. Bewegung.
1: Ne? Ja, da ist es natürlich ein, auch ein spürbares äh, Problem, wenn es da nichts gibt, worüber man konkret berichten kann. Aber wo ihr gerade ähm, über die etablierten Medien auch gesprochen habt, äh, es gibt ja jetzt nicht nur Funk oder solche Formate, sondern... Äh, auch eine Entwicklung in dem, was man so Mainstream nennt, also in den letzten 10, 20 Jahren, würde ich sagen. Und darauf würde ich schon gerne nochmal zu sprechen kommen. Denn ich habe so den Eindruck, also eigentlich hätte ich das so, dass Medienkritik mal zum eins der Linken gehörte. Also Kritik an den etablierten Medien, also anzuzweifeln, was ist, was große Konzerne berichten oder auch die Öffentlich-Rechtlichen. Da konnte man durchaus davon sprechen, dass auch Propaganda gemacht wird, ganz aktiv. Das geht auch immer noch. Oder war aber schon mal mehr Konsens und in den letzten Jahren ist mir so eine Tendenz aufgefallen, auch sehr stark so im linksliberalen Spektrum, dass Medienkritik äh, an sich in, ja, erstmal so zu seiner rechten Domäne geworden ist und dass in dieser Folge äh, die Linke häufig eher in so einer staatstragenden Geste äh, reagiert und äh, ja, also eigentlich dann plötzlich die Tagesschau in Schutz nimmt und äh, so, 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 eine, so eine ganz merkwürdige Gegenreaktion zeigt. Weiß ich, beobachtet ihr auch sowas? Petram ähm ist so ein
2: Riesenfan der Tagesschau. Der sagt mir immer, was die Tagesschau hier an progressiven Inhalten bringt. Ey, das ist der Wahnsinn, Markus, das ist der Wahnsinn. Du musst es dir angucken. Petram ist der größte Tagesschau-Fan. Ich meine, ganz ernsthaft, äh, also ich bin, ich bin nach wie vor äh, Medien, äh, medienkritisch und ich würde natürlich immer sagen, bei allen Texten, die ich lese, das trieft vor Ideologie. Also wirklich, so diese also Jetzt gerade bei der
1: Russland-Berichterstattung äh, kann man es eigentlich ja. ganz gut nachlesen. Okay. Was also,
2: Russland-Berichterstattung, da habt ihr Petram wieder auf, <lacht> auf eurer Seite.
1: <lacht> <Okay>. Das <lacht> geht auch nicht. Ich bin beruhigt.
2: Aber, aber ich, ich bin generell, denke ich mir immer so, ey, Alter, wie viel Ideologie man auf einer Seite unterbringen kann, das wundert mich, also so, so zwischen den Zeilen lesen. Aber, und das ist das große Problem, Medienkritik ist halt auch... Ähm, Verunglimpft worden, indem man da sagt: Ach so, bist du jetzt auch Lügenpresse? Hä? Schreist du jetzt auch Lügenpresse? Ja, mit? genau,
1: das erlebe ich häufiger. Also, wo früher das ja. also irgendwie so ganz, ganz normal gewesen ist, irgendwie habe ich den Eindruck. Also,
2: naja, es ist ja auch, also guck mal, das, was ich jetzt auch in, in einem längeren Statement ja ausformuliert habe ähm, an, an meiner Impfkritik und so, das war ja früher auch mal linker Konsens, irgendwie, dass man skeptisch ist, was Big Pharma da macht und dass man skeptisch ist, was der Staat macht und was die da so an, an, an Informationen rausgeben und, und Datenüberwachung, Daten sammeln und so weiter. Da, da war man doch skeptisch. Also es gab äh, 1987 äh, eine Volkszählung in Deutschland. Ey, da haben die Leute wegen einem DIN A4-Papier, sind die auf die Straße gegangen. Da gab es riesige Proteste. Ich meine, das machst du doch heute bei einem Kaufhausbesuch mit einem Impfzertifikat. Hast du mehr Daten abgegeben als damals auf diesen zwei DIN A4-Blättern? So. Und es war Konsens und das ist alles über Bord geworfen worden und es wundert, also mich wundert das halt wirklich. dass man. Also das wirklich Markus, da,
3: Markus, Damals gab es halt auch keine Pandemie, ähm, aber jetzt nochmal ganz kurz zu dem Punkt äh, mit, der, mit, der, mit den Medien. Also ich glaube, wir müssen uns eine, über eine Sache nochmal verständigen, was überhaupt für linke Politik gerade entscheidend ist, äh, auf allen Ebenen, natürlich auch für die Medienarbeit, ist, dass wir uns in einer meiner Ansicht nach in einer postneoliberalen Zeit befinden. Wir hatten eigentlich seit '89, seit Zusammenbruch des Ostens, mit der einen Trend gehabt, zum, dass der neoliberale Hegemonie entstanden ist, dass gewisse Werte vom Kapitalismus, Markt äh, etc., äh, was man mit Neoliberalismus bezeichnet hat, äh, Konsens, also nicht Konsens waren, aber absolut Mehrheitsmeinung waren und auch die sogenannten Parteien Links der Mitte komplett erfasst hatten. Ja. Die SPD und Grünen wurden ja zu den schlimmsten Vollstrecker der, der neoliberalen Agenda. Und zwar so nicht nur in Deutschland. Ja. Das war ein Welt Trend im gesamten Westen. Wir haben seit der Finanzkrise 2008 und aber jetzt sehr viel stärker in den letzten vier, fünf Jahren eine Abkehr von diesen neoliberalen Doktrinen innerhalb auch der politischen und ökonomischen Funktionserlebnis. Ja, ich und Markus haben ja dieses Buch The Great Reset mal besprochen. Also da, das hat mir die Schuhe ausgezogen, wo ich das gelesen habe. Ja, wie der Typ, der Schwab, der, der Apologeten des Neoliberalismus war, noch in den 80ern und 90ern, ja, jetzt quasi einen postneoliberalen, neosozialdemokratischen Agenda im Grunde formulieren. Ja. So, und das ist natürlich eine Veränderung. Und deswegen, das führt auch dazu, Deswegen sind viele junge Linke oder neue Linke auch nicht mehr so krass antagonistisch gegenüber das, was vom Establishment kommt, weil das, was vom Establishment kommt, nicht per se krass so feindlich gegenüber uns ja. ist.
2: Das ja? klingt es ist, einfach es nur ein nicht feindlich. Problem ganz ernsthaft, da möchte ich jetzt hier an dieser Stelle wirklich mal reingrätschen, weil das ist einfach unerträglich, wenn man dieses Geschwafel anhört. Natürlich reden die von irgendwie Ausgleich und wir müssen uns irgendwie, äh, wir müssen soziale Revolten verhindern und deshalb müssen wir den Armen was abgeben und so weiter und so fort. Aber guckt euch das mal an, was gerade passiert ist. Die zehn reichsten Leute haben ihr Vermögen um eine halbe Billion aufgestockt in dieser Pandemie. Seid mal, seid ihr alle geistesgestört? Seht ihr das nicht? Was ist denn los mit euch? Du kannst doch nicht sagen, irgendwie so, ja, ich glaube dem Schwab und der macht jetzt Sozialdemokratie. Seid ihr bescheuert? Der lügt euch an.
1: Ja. Das ist doch ja, der Wahnsinn.
2: Das ist doch der Wahnsinn. Ich glaube, ich
0: sitze hier aber, gerade aber, im aber, falschen aber, aber Film. ganz kurz, also ich habe es gerade nicht mal nicht verstanden. Ist das, verstanden das, ist das ist analytisch, um <lacht> zu verstehen,
3: wer wie tickt gerade. Ja? Also ich habe jetzt und auch wieder Messe so verstanden, die dass die du jetzt...
0: Hm? Also, ich hab, also ich, also ich habe es gar nicht verstanden, dass du jetzt meintest, dass du jetzt den wirklich abkaufst, dass die jetzt wirklich ähm, ähm, jetzt linke Politik machen wollen, sondern äh, ja, es gibt durchaus eine Wende, vielleicht hin zu mehr Staatsinterventionismus vielleicht auch und Umverteilung, aber jetzt nicht irgendwie das... Ähm
3: Quatsch! Das ist nicht Quatsch. Guck dir doch mal, also, was man macht. Ja? Du, das Problem ist, man muss sich die Realpolitik halt anschauen. Was Biden macht, ist ein anderes Programm, ist ein anderes Software in der kapitalistischen Maschine, als noch was Clinton gemacht hat. So, und weil es eine andere Software ist, weil es ein anderes Betriebssystem ist, den sie gerade implementieren, gibt es andere Reaktionen darauf, Markus. Darüber reden wir gerade. Ja, warum, ist die Linke, warum kommen die Linken so staatstragend rüber, war doch eure Frage. Und meine ja, Antwort ja. ist, weil das politische Establishment ein anderes Betriebssystem gerade implementiert. Also ich so, glaube auch, ich glaube so, so
1: eindeutig ist das noch nicht zu diesem Zeitpunkt, würde ich sagen. Also ich weiß, es gibt so Debatten <lacht> über MMT und solche Geschichten und äh, ich glaube auch, dass so imperialistische Zentren auch irgendwie den Sozial also wieder Konjunkturprogramme auflegen werden. Aber ob das äh, wirklich raus ist, was für eine Politik die Ampel macht, eine Kahlschlagspolitik oder wirklich so eine Konjunkturpolitik, das ist für mich noch nicht nicht gemachte Sache und bisher ist es ja noch nicht so. Ob da die Radikale also, Hieke schon aufregen konnte. Wir haben übrigens leider gleich wieder. Also wir machen jetzt auch ja, noch ja, Ich Ich glaube, so.
2: ich glaube, ich glaube mhm. das ist sozialliberal und grün angestrichen und so weiter. Und dann gibt es Green Capitalism. Aber das wird nichts Geiles für uns sein. Natürlich finde, nicht. Also, das sagt, da
0: glaube ich, auch keiner, dass es das geil wird. Also. Naja,
2: ich weiß nicht. Petram ist schon der Meinung, dass da was Gutes dabei rauskommt. Zumindest das äh, bedingungslose Grundeinkommen für ihn. Aber äh, meiner Meinung nach, das wird alles nicht so richtig geil. Und gerade bedingungsloses Grundeinkommen halte ich persönlich für. Äh, wahnsinnig gefährlich, weil man dann einfach nur noch zum Almosenempfänger einer Gesellschaft wird und nichts mehr mitzubestimmen hat. Aber das sieht Petram auch wieder ganz anders. Okay, das ist
3: das Neues. Sorry, sorry. Das
1: sind echt Gäste heute. Ne? Also, ich, also ja, das, die ich, anderen haben sich benommen. Ey. <lacht> <lacht> ja, warum
2: denn? Wir, Wir sind auch in der Kneipe
0: hier, Ja, oder? ja, ja gut, aber es, stimmt, es, gehört, es gehört dazu. Es gehört dazu ja. äh, ich hole mir, hol mir jetzt auch ein Bier. Ich hole mir jetzt ein Bier. Ich <lacht> glaube, auch jetzt ja, auch, ne?
3: weiß auch
2: nicht, ey. Wir gehen jetzt hier raus und ich hole mir jetzt wirklich auch ein Bier. Mach mal.
0: Ich
1: hole mir auch eins. Also bis gleich.
0: Genau, da haben wir gerade schon ein bisschen darüber gesprochen. Also die Kritik, dass das ähm, ähm, dass halt dass bei vielen Linken in den letzten Jahren auch so eine Tendenz stattgefunden hat, auch vielleicht, ähm, also äh, jede Kritik irgendwie ein Mainstream-Medium auch am Start zu vorschnell irgendwie als Schulbartum als irgendwie abzutun oder als Aluhut oder Lügenpresse. Aber es ist ja so, es gibt ja durchaus reale Verschwörungen. Ne? Oder in den letzten Jahren, wie zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt NSA nehmen, die Enthüllungen von Snowden, da hätten ja auch Leute gesagt, also voll den Erhüllungen, dass, dass, dass es Wahnsinn ist oder irgendwie auch eine Verschwörungstheorie. Oder auf jetzt gucken, Kalten Krieg zum Beispiel, mit, mit den Geheimarmeen der äh, Dadio ähm, oder all die Kriegslügen, ähm, ob jetzt Vietnam- oder Irakkrieg. Genau, also meine Frage ist eigentlich, was ich mich frage ist halt, also es gibt halt zum einen, halt, finde ich, so eine, auch, auch bei vielen Linken so eine extreme ähm, Gegenreaktion darauf, also zu forschen, alles immer so zu diskreditieren, in die rechte Ecke zu stellen. Aber es gibt ja schon durchaus auch eine Tendenz, ähm, dass auch wirkliche Verschwörungstheorien irgendwie zunehmen. So. Ähm, meine Frage an euch wäre, was glaubt ihr? was ihr so
2: richtige Verschwörungen zunehmen oder Verschwörungstheorien?
0: Äh, zunehmen? Verschwörungstheorien, sorry, Verschwörungstheorien, also so okay. Sachen wie zum Beispiel. Ja, ob jetzt Chemtrails ähm, oder sehr abgedrehte Sachen, die es natürlich schon gibt, irgendwie das, ähm, äh, dass Bill Gates uns alle irgendwie äh, äh, ja, oder Eidechsen, dass Bill Gates eine Eidechse ist uns alle irgendwie starven möchte. Äh, also meine Frage ist aber eigentlich: also, was meint ihr, was ist in dieser Gemengelage also Wie sollte sich der Linke positionieren? Oder wie sollte da so unsere, unsere Antwort drauf aussehen? Also die Frage <lacht> war verständlich, war ein bisschen zu lang.
2: Naja, also ich glaube ja, dass eine, ähm, eine gute marxistische Grundausbildung einen vor Verschwörungstheorien halt auch zu einem gewissen Grad imprägniert. Ja, dass wir verstehen, dass der Kapitalismus ein soziales Gebilde ist äh, oder ein soziales System ist und, und ähm, auch, auch hinter unserem Rücken ab, abläuft und die einzelnen Personen eben auch Charaktermasken ihrer Funktionen sind. Mhm. Auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist in den letzten Jahren äh, in der, vor allem auch deutschen Linken, ein bisschen aus der Mode gekommen, der Kapitalismus hat halt eben auch Akteure. Ja, Und es gibt natürlich auch Funktionsträger, die ein bisschen mehr Macht haben und die auch ein bisschen mehr die Geschicke dieser Welt ähm, äh, ähm, Bestimmen, bestimmen können. Also jetzt ein Beispiel, ich mache immer mal wieder in einer, ich bin ja Industriekletterer und ich arbeite immer wieder auf dem Gelände einer Stiftung, ja genau, Stiftung, die gehört aber dem 13. reichsten Mann Deutschlands und da finden regelmäßig Symposien statt in dieser, in dieser Villa. Und mhm. dann kommt dann halt eben auch, der ehemalige Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland, zu so einem Kaminabend. Wolfgang Schäuble ist dann dort zu Gast und wenn der dann mit dem Herrn Wirth, der dann wahrscheinlich auch da ist, Schraubenhersteller aus, aus dem Schwäbischen, wenn die dann einen Kaminabend verbringen, dann sieht das Ergebnis dieses Kaminabends wahrscheinlich anders aus als ein Abend in der Kommunistenkneipe. Ja, auch, wir, auch, auch wir schließen uns zusammen, auch wir haben Netzwerke, auch wir haben soziale Netzwerke, auch wir kennen uns untereinander. Petram hat ein großes Netzwerk, ich habe ein großes Netzwerk. Und natürlich äh, sind unsere Ideen jetzt nicht ganz, äh, äh, fallen nicht ganz auf, auf die Erde und werden von den Vögeln gefressen, sondern auch die tragen ja irgendwo Wurzeln und auch die setzen mhm. sich irgendwo fort. Aber wenn diese zwei Personen... In dieser Wirtvilla zusammenkommen, dann passiert wahrscheinlich mehr. Mhm. Ja, und dann kommt vielleicht am Ende sogar ein Mehrwertsteuergesetz raus. Oder ein Ei ähm, oder, oder ein äh, Vermögensteuergesetz oder sonst irgendwas. Also ja, ja, ja. Äh, 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 irgendwas, was sehr viel mehr Leute betrifft. So. Mhm. Und ich glaube, das darf man nicht außer, außer Acht lassen. Also es gibt. In der, in der amerikanischen Soziologie gibt es eine Strömung, die heißt Power Structure Analysis. Ja, also die, die Machtstrukturanalyse. Und die ist wirklich sehr, sehr interessant. Ja? Die ähm, untersucht halt eben auch personelle Verbindungen mit ihren dahinterstehenden Organisationen. Und äh, sowas kann man sich, glaube ich, schon mal antun. Und sowas ist, ist glaube ich, auch sehr, sehr produktiv für die politische Arbeit. Also was ah, ja. ich festgestellt habe an Verschwörungsideologen oder an Verschwörungstheoretikern, ist, die hangeln sich von Skandal zu Skandal. Ja, für die ist die Welt so quasi eine Aufeinanderfolge von irgendwelchen ähm, Sachen, über die man sich empören kann und dann mhm. versuchen die im Nachhinein so eine Art Struktur reinzubringen und sagen, ah, das war alles geplant, das war alles Absicht, das war alles Absicht und da sieht man das und da sieht man das und dann suchen die sich punktuell halt irgendwelche, äh, irgendwelche Ereignisse aus. Das Problem an Linken ist, die sehen den Skandal manchmal gar nicht mehr. Ja? Mhm. Die sehen dieses Ereignis und denken sich, naja, so ist der Kapitalismus halt. Es ist so ein fatalistisches Schulterzucken. Und ach, ich finde, bei dieser Empörung, ähm, naja, also es fängt ja schon damit an, dass wir nicht wissen, wie die Vorstandschef der großen, der großen Banken und Konzerne heißen. Ja? Mhm.
3: Und wer ja, alles bei so durchgesetzt. sitzt.
2: Ja, wer alles in der Atlantikbrücke sitzt oder, oder wer am Cumex skandal jetzt wirklich verdient mhm. hat. Ich meine, das ist ein echter Skandal. Darüber kann man sich empören. Und diese Empörung, die wird von diesen äh, Verschwörungstheoretikern ja immer befeuert. Ja? Mhm. Und das sind wirklich ganz normale Bürger, die sich wirklich empören, weil die zum ersten Mal davon hören und sagen, was, die machen das? Die machen mhm. das und die verarschen uns?
1: Mhm. Und das sind dann wieder das, diejenigen, wo, wo, wo Petra meint, mit, mit Teilen von denen sollten wir gerade ins Gespräch kommen oder ja, sie mit, von ey, vernünftigen also, Argumenten überzeugen.
2: Ganz ja. ernsthaft, ich finde es einen Skandal, wie BioNTech, Pfizer-BioNTech dieses Impf, äh, äh, Impfmaterial an die EU verkauft hat. Ohne mhm. Gewährleistung, ohne Haftung, oh, mit einem
0: Fantasiepreis.
2: Das ist ein Skandal.
0: Ja, oder auch krank, wie teilweise auch da Milliarden gemacht werden, mit so richtig, ähm, ähm, also mit so mit richtig, äh, mit, mit, ja, oder, oder mit überhöhten Deals äh, mit, mit ärmeren Ländern im globalen Süden auch, ne, Wie da auch so Macht ausgenutzt ja. wird von vom Konzernen mhm, aus dem Westen. Genau, besten.
2: und ich finde, da, da, da kann man auf jeden Fall auch mit dem Finger drauf zeigen und sagen: mhm. ey, die waren das, das sind Schweine. Das sind Schweine, die verarschen uns, die beuten Leute aus, die töten Leute. Mhm. Das ist ein Skandal. Und das hat, das hat diese abstrakte
3: Linke so ein bisschen verloren, diese Empörung halt einfach. Ich finde, das war immer schon eine Schwäche der deutschen Linken, was Markus anspricht, dass ich sage immer, die war zu sehr strukturzentriert und zu wenig akteurszentriert. Ja? Mhm. Wo haben wir denn, wo haben wir denn auf Deutsch eine wirkliche Analyse von, militärindustriellen Komplex, von wer sitzt in welchen Vorstandschefs, welche Bankakteure gibt es und so weiter und so weiter. Das gibt es alles nicht. Aber es gibt unglaublich viele deutsche Texte über Fetischwaren und über kapitalistische Strukturen. <lacht> Auf einer abstrakten Ebene redet man viel über Kapitalismus, aber nicht konkret, wer macht da was. Ja? Mhm. Das ist bei den Amerikanern ganz anders. Ja, in US-amerikanischen Ländern, das ist sehr konkret, sehr empirisch.
1: Ja? Aber es bräuchte also, wahrscheinlich schon beides, ne? aber ich glaube, gerade ja, für ja. die agitatorische Praxis ist sowas, glaube ich, wichtig, also auch mal Name und Adresse nennen und mal sagen, das sind genau. die, das entscheiden, ja, sind ja, ich glaub, das wird unterschätzt. Ja. Genau,
3: es hat ein bisschen mit der Deutschen Akademie auch zu tun, mit der Uni, mit der Universitären Linken, die ist schon so ein bisschen so Frankfurter Schule und irgendwie zu sehr, also ein bisschen hat mit dieser Kultur zu tun und dann die Diskursanalyse ohne Ende, ja, mhm. aber wirklich, wirklich empirische in die Materie reingehen, gucken, wer macht wirklich was, ja. Das mhm. war schon immer schon, das war immer schon ein Problem hier in Deutschland, finde ich. Ist das ist seit der Pandemie leider sehr viel dramatischer geworden, was ihr auch anspricht, dass man gewisse Themen gar nicht mehr ansprechen kann. Vor der Pandemie war es gerade dabei, ein bisschen aufzubrechen. Also erinnern wir uns an NSU-Skandal. Ja, das ist ja schlimmer als jede Verschwörungserzählung was da eigentlich abgegangen ist, was man heute schon weiß. Ja? Wir haben bei Common damals eine, ein Interview mit äh, Winnie Wolf gemacht, der sich einfach mal die Zeitungsartikeln über den Breitscheidplatz-Anschlag sich angeschaut hat, damals in Berlin, Weihnachtsmarkt, ja? wo man sagen muss, sorry, die Story, die sie uns da erzählen, von einem islamistischen Einzeltäter, ist nicht so zu halten. Da ist so viel Ungereimtheiten. Ja, kann man sich bei Common anschauen, ja. ne? hat sich einfach nur die Zeitung angeschaut. Das haut nicht hin, ja. mhm. so. Und das sind so, das sind halt so tatsächliche Verschwörungen, die stattfinden, ja? Und wenn man sich die Geschichte anschaut, weiß man, das ist voll damit.
1: Mhm. Ja, aber macht, macht ihr da nicht die Erfahrung? Haben, ja. Aber bei solchen, Beisp solchen Beispielen, die du nennst, Breitscheidplatz, äh, macht ihr da nicht die Erfahrung auch als Common vielleicht, dass es einen Teil der Linken gibt, die euch solche Formate dann auslegen, als gleichzusetzen mit irgendeinem Eidechsen-Video oder so? Also, ich erlebe sowas in Diskussionen. Ja, Natürlich, das das da, vom NSU vor. oder so, ist doch irgendwie das alles. Ja.
3: Und das kommt so vor. Es ist leider seit der Pandemie, hat sehr viel schlimmer geworden, ja, weil natürlich die Pandemie das Eingangstor ist für diese ganze Pandemie, das ist alles geplant, bla bla bla. diese ganzen mhm. Massenverschwörungserzählungen, wie Markus schon meinte, die eigentlich eine, ich sag mal, eine Kapitalismus- oder Systemkritik für die Dummen sind, weil da ist alles geplant und wir sind nur so Marionetten. Man muss sagen, das große Problem an diese an diese Verschwörungserzählungen ist ja, dass sie von, davon ausgehen, dass alles geplant ist, was stattfindet. Aber eigentlich ist unser System, in dem wir leben, voller Chaos. Also eine komplette Verdummung darin, wie Gesellschaft und System wirklich abläuft, weil die die Strukturen der Eliten, die Funktionseliten, seien es wirtschaftliche, politische, etc., die haben auch riesige Steuerungsprobleme. Es ist überhaupt nicht so, dass sie alles planen. Wenn man sich das genau anschaut, sind sie nur am Chaos, Chaos steuern. <lacht> so. Und das ist das große Problem, warum diese ganze Verschwörungserzählung anti-aufklärerisch sind, wenn Menschen eher verdummen, als dass sie sie wirklich äh, schärfer machen für so, wie die mächtigen Akteure in das System wirklich agieren. Mhm.
0: Also auf jeden Fall sehe ich das auch so, wie ihr dass ähm, ich glaube übrigens auch, dass da Rechte uns ein bisschen voraus sind oder zumindest, ich, ich glaube, das auch deswegen so, vielleicht auch einfacher haben in der Agitation, weil sie vielleicht konkreter Feindbilder generieren können. Ne? Ich meine jetzt, ob jetzt Flüchtlinge, Muslime im Alltag sind natürlich irgendwie präsenter ähm, im bewusstsein vieler Menschen im Alltag als jetzt vielleicht in, jetzt abstrakt vom, vom, vom System sprechen, vom Kapital oder so. Ich finde, muss da aufpassen. Also ich glaube, die Gefahr ist so ein bisschen, wenn man, glaube ich, zu sehr dann sich auf Akteure dann fokussiert. Also ich finde auch bei euch, dass man auf jeden Fall ähm, dass das mehr passieren sollte. Ähm, die Gefahr ist, glaube ich, nur, dass man da, glaube ich, nicht diese Illusion schürt, dass wenn man da jetzt irgendwie Parktüre austauschen würde, die besonders irgendwie gierig sind oder korrupt oder sonst was, dass dann das irgendwie dann alles gut wird. Ne? Also, das muss, also natürlich muss, muss verbunden werden mit einer grundlegenden Systemkritik. Und ja,
2: wir sollten uns definitiv fernhalten von einer moralischen Kritik. Ja, also es mhm. geht ja nie darum, dass jetzt jemand böse ist oder jemand besonders gierig ist. So, da, ja, das, äh, ist
3: das sehe ich anders. Wirklich, da sind wir wieder bei dieser Unterscheidung zwischen konkrete Veränderungen und irgendwie allgemeine. Da macht dir wirklich was falsch, Leute. Linke revolutionäre Politik muss das Konkrete mit dem Allgemeinen verbinden. Wenn du das eine nicht machst und das andere nur, dann, dann hinkst du. Ja? Wenn im, wenn im Geheimdiensten Verbrecher sitzen, die False flag aktion organisieren, ja, schlimme Nazis, gedeckt von einem Maßen, ja, die irgendwelche Nazis durchfüttern, bei NSU-Gesichten organisieren, die Zeugen im Auto verbrennen, die auf dem Weg zum Gericht sind, ja, dann ist es keine, einfach so, ja, ein paar Leute austauschen, ist egal. Nein! Genau die Leute müssen vor Gericht gestellt werden. Das ist nicht egal. Okay. Ja, na
1: na, na das klar, wenn ich nicht jemand will, aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass du, dass du, einen, dass du den neuen Verfassungsschutzpräsidenten jetzt vorschlagen möchtest als, als Aktivist und sagst, also wie soll ich ja, das fragen? Der Verfassungsschutz muss man sagen, es muss aufgelöst werden, ja, diese Organ.
3: aber es, ich, es ist nicht egal, wer wo sitzt. Und diejenigen, die in diesen Strukturen kriminelle Handlungen ausüben, die müssen vor Gericht gestellt werden. Ja. Ja. Und ich finde, das, darum geht es, das Konkrete mit dem Allgemeinen zu verbinden,
0: so. Das ist eigentlich die Co das, für das, mich das, das, das meinte ich ja auch. Kurs also das Politik. Ja? Mm. Und und das
2: das Gott, wenn dein, pass auf, aber wenn deine Analyse ist, hey, diese Leute sind einfach böse und deshalb müssen sie ausge, äh, ausgerottet werden, dann bist du auf dem Holzweg. Das haben wir ja auch schon mal festgestellt. Das ist ja diese Kritik von diesen Weltverschwörern. Die denken ja alle, das sind irgendwie Reptiloiden und Kinderschänder und die machen das einfach nur, weil sie es geil finden, böse zu sein. Und das war ja, also da sind wir uns ja einig, das ist, kann nicht unsere Analyse sein. Das Will sind keine Moralisten, sondern ich meine, die, diese Leute machen, die Leute bauen Scheiße, weil sie in diesen Funktionen sitzen und natürlich haben sie dann äh, vielleicht auch noch einen persönlichen anteil Antrieb, aber die Leute gehen ja nicht los und sagen so, ich bin halt einfach nur ähm, moralisch degeneriert.
3: Mhm. Oh, oh, Weil dann, es ist dann nicht werden, degeneriert, es sind Machtstrukturen. Es sind Machtstrukturen ja. im tiefen Staat, es sind Machtstrukturen im tiefen Staat von Rechtsradikalen, die in den Sicherheitsapparaten sitzen. Ja gut, Bund. aber dann sagst du ja, es sind Strukturen. Dann ja. sind es ja Strukturen, das sagst du ja dann auch. Informelle Strukturen im Staatsabraten, deswegen ist es nicht egal, wer da sitzt, die muss man ausmerzen. Die muss man. Ja gut, aber die rechte Kritik ist ja einfach nur,
2: wir müssen die austauschen mit unseren Leuten, dann wird es besser. Und da, da sagen wir ja einfach, nee, das wird natürlich nicht besser, weil die Struktur scheiße
0: ist. Ja, genau, und vor allem sind ja auch die Strukturen, die diese Menschen vorbringen. Ne? Also ähm, ja.
3: Also ich finde, man muss immer das Konkrete mit dem Allgemeinen verbinden. Es ist nicht egal, wer da sitzt. Ja? Also mir ist es nicht egal, ob jetzt irgendwie der Polizeichef irgendwie Nazi ist, der irgendwelche Geheimoperationen deckt oder nicht. Das ist mir echt nicht egal. Oder ob es irgendein, zumindest rechtsstaatsgläubiger Polizeichef ist. Das ist nicht egal.
2: Hey, ja? aber es ist scheißegal, ob der Shell-Konzern von einem äh, schwulen Juden geleitet wird. Das ist total wurscht. <lacht>
1: Endlich, Boah, endlich, haben wir einen Titel, einen endlich haben wir einen Titel für, für die Folge.
2: <lacht> Nein, aber, aber du, oder von der schwarzen lesbischen Frau, wenn der Shell-Konzern seine Politik weiter verfolgt und das macht, was der Shell-Konzern macht, dann
3: ist der Shell-Konzern auch mit der, äh, mit der lesbischen schwarzen Frau scheiße. Aber Markus, wir haben in Berlin Anschläge von Nazis und irgendwelche Richter, die bei AfD sind, decken das und ver 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 verhindern die Ermittlungen. So,
1: das ja, ist
2: nicht egal. Wenn, nee, dann sind es die Staatsanwälte, weil die Richter sind alle immer
3: cool. Das sagen wir
2: die alle. Das die sind alle links.
1: <lacht> es <Echt? lacht> ist
3: nicht egal, wer da sitzt. Das ist nicht egal.
1: Ja? Okay, ich merke schon, ihr habt viel, hab viel Material für, für eure Kneipe. <lacht> ich sitzt ja auch mal in meiner Kneipe dann. Ich weiß gar nicht, wo, aber irgendwo in Berlin. Ähm, Nein, ich würde so ein bisschen anknüpfend an, äh, also eigentlich nur, dass du... Ähm, würde uns interessieren, wie du die Reaktion der Linken auf, auf, auf deine Entscheidung, dich nicht impfen zu lassen, irgendwie wahrgenommen hast. So, also einmal das nochmal darzustellen, was deine Position ist. Muss ja auch kann ja auch ganz schnell gehen. Guck mal, so, Flo. Das ja. Ding ist
2: halt einfach so, ich habe es... Ähm, ähm, man muss zwei Sachen dazu sagen. Also, die Diskussion im Mainstream, sage ich jetzt mal, oder in anderen Publikationen wie dem Freitag... Oder auch bei Telepolis oder so. Die ist ja schon weiter fortgeschritten und die ist ja auch schon sehr, sehr viel differenzierter gewesen als die Diskussion dann auf Twitter. Und ich habe Twitter einfach ausgemacht für ein paar Tage. Ich habe es mir einfach nicht angeguckt. Und dann geht so ein, dann, dann merkt man, okay, da draußen ist sehr, sehr viel Energie unterwegs und es kommt sehr viel Hass. Und äh, dann steckt man das aber weg und dann ist es auch nach zwei oder drei Tagen auch. Auch wieder gut. Und dann habe ich auch einen längeren Text dahinterher geschrieben und ich glaube, der hat sehr viel zur Versachlichung der Diskussion auch beigetragen. Also ich habe ja da meine Argumente auch versucht zu
0: erklären. Meinst du ja. den, äh, ich habe ich un unsolidarischen Pseudolinks war das, glaube ich, heißt er, ne?
2: Genau, unsolidarischen Pseudolinks. Ja. Ich wurde ja ich ja als Pseudolinks äh, auch, auch bezeichnet von unter anderem von der Frau von Sascha Lobo. Und äh, das war das war Ach. ja dann doch sehr witzig. <lacht> Aber ist egal. Also es gibt, es gibt natürlich Leute, die, die triggert das und die äh, auch, auch Petram ist da absolut nicht, nicht meine Meinung äh, in der Einschätzung des, des Zahlenmaterials und da sind wir ja auch irgendwie so sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Aber meine, meine Argumentation ist ja eigentlich, okay, es gibt ein äh, Impf. Unternehmen oder es gibt, äh, es gibt Pharmahersteller, die versprechen sich etwas von ihrem Impfstoff und, und der ist ja auch mit sehr, sehr viel ähm, Hoffnung verknüpft auf den Markt äh, geschickt worden. Irgendwie so, hey, wir brauchen uns in zehn Jahren nicht mehr impfen, das, äh, das ist neue Technologie und das wird richtig geil. so Und dann erfüllt er halt einfach nicht so richtig die Hoffnung und äh, dann sage ich halt einfach, okay, also offensichtlich wirkt er nicht so, die verdienen und schweine Geld, mache hm. ich nicht mit. Ja, das ist jetzt sehr kurz und sehr verkürzt dargestellt, aber ich finde, es ist eine einigermaßen legitime Position und da kann man sich einfach auch drüber streiten. Und äh, ich sehe tatsächlich eine, eine Verpflichtung zum Impfen kritisch und ich glaube, die kommt auch gar nicht. Die kommt, hm. ja, also die, die kommt jetzt einfach auch nicht mehr.
0: Hm. Also ich muss sagen, hm. ich habe da bei dem Thema andere Meinungen als du, aber ähm, ich find. Aber aber ich finde ja, auch, aber, ja, ja. aber, 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 aber ja. habt ihr auch, ähm, <lacht> aber ich finde auch, also ich habe auch so ein bisschen mitbekommen in seiner linken Bubble auf Twitter, so was da so abging teilweise. und ähm,
1: Rudolf Steiger habe ich ein Meme gesehen. Also so. Ja, und und, und <lacht> ich, genau, und, und ich
0: habe hab viele Memes von ihr gesehen. Es gab viele Memes zu dir. Das war zumindest eine große Inspirationsquelle für viele, viele linke Meme-Seiten. Ja, ja. Ähm, hm. Aber ich finde, also, dass es auch ein Anzeichen ist für die Diskussionskultur unter Linken, dass da. Ähm, ja, dass man sehr schnell dann irgendwie so ins Abseits Abseitsgerät ne, und äh, schnell gecancelt werden kann, sage ich mal. Wenn dann irgendwie ich, bei solchen Themen... Ich finde, es ist
2: alles gar nicht so, so schlimm, weil ich habe natürlich auch eine andere Reaktion, dass so Leute, die sich unsicher sind oder die einfach auch im linken Lager keine Stimme mehr gefunden haben, die sich eigentlich selber von ihrem Selbstverständnis her als Links begreifen, halt sagen, ey, äh, das ist gut, dass es da mal eine ich sage jetzt mal in Anführungszeichen prominentere Stimme gibt, die sich auch für, für unsere Sichtweise stark macht und die dadurch wiederum eine, eine Heimat finden können. Und ich glaube, das, das wäre halt wichtig, weil ganz viele Leute haben sich einfach von der Linken auch verraten gefühlt, die einfach gesagt haben, das kann doch nicht sein. Also wir haben dann eine andere Meinung und werden dann von denen ausgebuht. Ja? Oder mhm. gehen dann halt auf irgendeine, Demo, die sie dann persönlich auch als, als bürgerlich wahrnehmen und einfach also quasi als ihr, ihr Recht, hey, ich mach doch das. Und dann stehen irgendwie 16-jährige Antifas vor denen, die irgendwie grölen, wir impfen euch alle.
1: Mhm. Ja, also diese Tendenz fand ich auch äh, äh, sinnlos. Ich glaube auch nicht, dass man mit, mit dieser Art von, von Impfkampagne, wir impfen euch alle, oder voll durchgedippter Antifa <lacht> irgendjemand <lacht> überzeugt. Er hat nichts daran, dass, dass ich tatsächlich äh, auch dafür plädiere, das zu machen. Aber ich finde, ähm, es, es müsste durchaus Räume geben, dass diskutieren zu können, also ohne, ohne jetzt jemanden zu kennzeichnen. Ich frage mich, äh, ob ihr darüber noch mal was macht oder ob du sagst, nee, ich habe das eine private Entscheidung und ich habe mich jetzt zwei, dreimal dazu geäußert, äh, also mit lower Cast Jane, glaube ich, und, und äh, ja. mit diesem Beitrag. Und dann ist auch gut. Ähm, äh,
3: wir wollten eigentlich eine wir wollten eine Kontroverse dazu organisieren. Wir hatten auch schon äh, Katrin Vogler von der Linksfraktion, die ja für Impfpflicht ist. Wir hatten einen Harald Neuber von Telepolis, der sehr mhm. kritisch ist gegen Impfpflicht und Markus und ich, wollten, hat das schon vorbereitet, Studio stand auch schon, nur ich bin ja bekanntlich ein Tango-Tänzer und ich hatte meine Infektion schon im Spätsommer, das heißt für mich war Partyherbst, ich bin ständig ausgegangen und mein Corona-Warn-App war natürlich entsprechend total auf Rot und mhm. Katrin ist Risikogruppe, deswegen habe ich dir das erzählt und dann haben wir es im letzten Moment leider absagen müssen, weil bei Common, die Diskussion zu führen. Ähm, aber nochmal vielleicht grundsätzlich, also wie ihr euch vorstellen könnt, ich halte Markus äh, Position für irre. Markus hält meine Position für irre in diesem, in diesem, in diesem Punkt. Äh, in äh, 98 anderen Prozent anderen Fragen sind wir uns sehr nahe. Und ich möchte davor warnen, ja? ich bin drosten Ultra. Ja? also ich bin für äh, andere okay, das pandemie ja, das ist... <lacht> ja. Ich war mhm. auch im letzten, letzten äh, Winter war ich auch für Zero Covid. Ich finde, es ist diesen Winter nicht mehr zu machen. Ja, Aber anyways, ich finde trotzdem, wir sollten aufpassen, diese Pandemie ist so eine Erschütterung für alle, für auch mentale Strukturen der Gesellschaft. Für Das führt so zu einer Atomisierung, zu einer Fragmentierung, wie wir die, die Welt wahrnehmen und so weiter. Und wir sollten aufpassen, einfach nicht unnötig überall Brücken abzubrechen. Das wäre nicht klug. Das wäre für die politische Linke auch nicht klug, weil wir müssen mit Menschen, die da andere Meinung haben, trotzdem nach der Pandemie gemeinsam streiten, für eine bessere Gesellschaft, für eine bessere Gesundheitssystem, für alles Mögliche. Und für viele Leute, die am Impfen eine andere Position haben, die bei Lockdown eine andere Position haben, die Maßnahmen können wir bei solchen Fragen gemeinsame Meinung haben. Deswegen bin ich da der Meinung, sehr, sehr großes Herz zu haben, auch wenn wir die, die Leute, wie mein Politische Bruder Markus, wenn man ihn auch für irre hält, für gewissen Positionen, er nähmlich für irre, baut keine Brücken ab, Leute. Das ist unklug. Das ist übrigens auch persönlich unklug, wenn man seine Freundschaften dadurch aufgibt. Ja, und politisch wäre es extrem unklug für die Linke, wenn man alle Leute, die eine andere Meinung haben, komplett aus seinem eigenen äh, Horizont wegschießt. Ja? Ich bin immer noch sehr froh, dass auf meinem Facebook-Wall richtige Debatten stattfinden. Ja. Und ich versuche da jetzt nicht mehr so zu polarisieren. Wer sich jetzt immer noch nicht impft, der will sich nicht impfen. Den kann man auch nicht zwingen. Ne? Mhm. Äh, ich bin für eine Impfpflicht ab 60. Ja? Ich bin unter 60 gibt es keine Grundlage dafür. Ab 60 schon. Äh, aber mein Gott, das ist am Sommer eh vorbei. Dann müssen wir um ganz andere Sachen streiten. Deswegen Dialog bewahren und Respekt bewahren. Das muss die Linke sehr viel mehr lernen, als es heute kann.
1: Okay, und gleichzeitig natürlich Raum für Kontroverse und ich hoffe, wir haben heute so ein bisschen Raum dafür geboten. Äh, und ja, ich würde euch oder wir würden euch gerne nochmal einladen. Äh, äh, vielleicht gibt es noch ein paar andere Themen, die wir diskutieren können, aber für heute will ich erstmal sagen, <lacht> vielen Dank. Äh, die Kneipe macht zu, ist ja auch gleich schon... Drei nee Was Zeit, ist denn die letzte von mir, Frage
2: gewesen? Letztes äh, war
1: das Video. Die, die war äh, so eine Ausblickfrage. Was plant ihr für Projekte? <lacht> ich fand das jetzt runder. Also, ich glaube, die war so: Wenn ihr eine Million hättet, was würdet ihr machen? Ja, genau, das war die Frage. Frage. Genau, was <lacht> ja. so, passt jetzt nicht. Also so. Wenn
2: wir eine Million hätten, dann würden wir uns ein Studio kaufen. <lacht> ja, ein eigenes Studio. Dann, und dann? Video. Naja, und richtig geile Formate produzieren. Dann kann wir ein bisschen Werbung machen. dann? Ne? zwei, drei Karten
3: <lacht> bezahlen, das wäre gut.
2: Ja, ja, weil ey, ganz ernsthaft, also wirklich dieses zusammengestüppelte Material und dann in irgendeinem Keller von irgendeinem besetzten Haus, der nach Katzenpisse riecht und so weiter. Ach, das, und so ist das, das so schlimm ist das, das sieht
1: ja irgendwie ganz gemütlich aus eigentlich. Ja, also aber ich fand auch,
0: dass es eigentlich meistens relativ
2: professionell aussah. Ah, also diese, Back die, diese Backstage-Atmosphäre, die ist richtig geil, aber alles andere ist Schrott.
1: Das ist eine echte Kneipe, oder wie? Nee, ja, das ist ein Teil, ein Teil von diesem Keller halt, ja. Okay, dann, Gut. Ich danke euch für den Besuch in der Kneipe. und hey, ähm,
0: mir auch danke, ja. Gerne, bis nächstes Mal.
2: Dankeschön, dass wir hier sein durften. Es war auf jeden Fall sehr schön. Bis dann. Haut rein. Haut rein. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.